0: Folge 19. Neues Jahr, neues Glück und vielleicht wieder mehr Live-Kultur. Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch allen da draußen noch und zum Start in dieses Jahr spreche ich mit Tom Selser vom Kohi Kulturraum in Karlsruhe. In keiner Folge gab es bisher so viele Musiktipps und dabei auch so viele Bands, die ihr mal auschecken solltet. Mit Tom spreche ich über viele interessante Themen. Unter anderem darüber, warum er in seiner Freizeit durch ganz Deutschland tingelt und mit Künstlern und Agenturen abhängt, warum das Musikbusiness so eine Faszination für ihn birgt und warum ACDC sein Leben verändert hat. Tom kam über einen Schulabbruch und andere Umwege nach Freiburg und zuletzt nach Karlsruhe, hat mittlerweile in der Kulturszene in Karlsruhe seinen Platz gefunden und war auch mal Mitarbeiter bei uns im Substage. Am Ende der Folge schneiden wir Themen wie Diversität in der Musikbranche, die Verantwortung von Künstlerinnen und Künstlern sowie andere hochspannende Themen an. Aufgrund der Zeit konnten wir das nicht so ausführlich besprechen, wie wir das gerne getan hätten und werden voraussichtlich irgendwann nochmal eine Folge dazu machen. Die Aufnahme haben wir kurz vor Weihnachten gemacht und Tom war für mich ein sehr spannender Gast zum Abschluss des letzten Jahres. Freut euch auf diese sehr empfehlenswerte Folge. Abonniert unseren Podcast und lasst uns eine Bewertung auf Apple da. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen in deinem Substage. Mein Name ist Matthias und ich nehme dich wieder mit auf eine Reise in das Universum unseres Live-Clubs. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern, mit unseren Agenturpartnerinnen und Partnern, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen Leuten aus unserem Netzwerk oder einfach mit Personen, die mich im Zusammenhang mit dem Substage interessieren. So bekommst du tiefe Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein, kannst hinter die Kulissen des Substage schauen und die Musikbranche und alles, was dazugehört, aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Außerdem erfährst du mehr über unser Netzwerk und wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Heute zu Gast Tom Seltzer. Ja, herzlich willkommen Tom. Schön, dass du Zeit gefunden hast, heute uns ein äh, bisschen was über deine Arbeit zu erzählen. Cool, dass du da bist.
1: Hallo Matze, vielen Dank für die Einladung.
0: Cool, ja, ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen ins Gespräch reinstarten, starten, ähm, ich habe dich gerade in der Anmoderation schon grob vorgestellt. Du arbeitest im Co. hier. Hier in Karlsruhe. Möchtest du einmal kurz den ähm, Zuhörenden erzählen, was genau ist das Kohi und was macht das Kohi genau?
1: Das, äh, der Kohi-Kulturraum, oder das Kohi kurz, ist ähm, ein ja, Kulturverein äh, mit Schwerpunkt auf Live-Musik, macht aber auch ähm, andere Kulturveranstaltungen äh, wie Lesungen. Auch Ausstellungen in einem eigenen Galerieraum, der auch als Barraum funktioniert, also sind zwei Räume eben. Ähm, ja, Lesungen, Poetry Slams, Song Slams fördert etwas den Nachwuchs auch über den Song Slam. Ähm, Ausstellungen habe ich schon gesagt, ja alles was man eben unter dem Kulturaspekt verstehen kann ähm, und meine Aufgabe dort ist eben, ähm, Außerhalb der Kunst, da gibt es jemand anderen, ähm, die Musik und ähm, Leseveranstaltungen ja, zu buchen und äh, zu koordinieren. Mhm. So, das mache ich teilweise alleine, teilweise auch mit einem, ja, ich sage immer Think Tank, an Menschen, die sich als halt so zur Aufgabe gemacht haben oder als Hobby im Leben halt viel auf Kulturveranstaltungen sind, über die man uns täglich, kann man sagen, austauschen und da kommt dann relativ schnell äh, ein gutes Programm zusammen.
0: Okay, das heißt, ja. ihr seid überhaupt nicht so ähm, ein typischer also wir haben ja bisher entweder Leute, die hier arbeiten, vorgestellt oder eben Booker, ähm Bookerinnen ähm und andere Leute, die so wirklich in der Live-Musikbranche tätig sind, aber da seid ihr jetzt im Kohi-Kulturraum gar nicht so eingeschränkt, sondern wirklich alles, was die Kultur zu bieten hat.
1: So ist es, ganz genau. Und ähm, die Live-Musikbranche ist natürlich ein erheblicher Teil. Ne, der ganzen Veranstaltung, das ist natürlich klar, aber wird eben noch erweitert durch äh, verschiedene andere Sachen. Okay. Ja, Workshops gibt es auch zum Beispiel, ne, irgendwie so ein Siebdruck-Workshop machen wir manchmal okay. und solche Sachen. Ähm, ja. Also das
0: heißt auch nicht nur Kultur in jeglicher Form zu präsentieren, sondern auch die Kultur in wirklich aktiv den Leuten näher bringen mit Beteiligung in Form von Workshops?
1: In Form von Workshops, genau. Oder auch, dass man als Mitglied bei uns die Möglichkeit hat, das Programm aktiv mitzugestalten. Oh, okay. Also wenn ich jetzt im Verein eintrete und dann ein aktives Mitglied bin, also sozusagen regelmäßig einen Monatsbeitrag bezahle, bin ich also auch weisungsbefugt sozusagen okay. und kann jetzt auch was vorschlagen, wenn ich eine tolle Künstlerin gesehen habe in einem Konzert in Stuttgart kann man dann okay. an mich herantreten oder an unser Booking-Team und sagen, äh, können wir da versuchen, das zu realisieren und wenn das dem Rahmen entspricht, also wenn das jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nee nee Cherry ist oder so, <lacht> ähm, äh, werde ich versuchen, das möglich zu machen, ja, genau.
0: Ah, okay, das ja. ist vielleicht ein ganz großer Unterschied. Ähm zu uns oder zu anderen Kulturzentren, die als Verein strukturiert sind. Also natürlich dürfen Leute, die hier arbeiten oder generell bei uns ja auch an uns herantreten. Nur da es halt eine gewisse Größe hat, ist es nicht immer ganz so einfach, da Künstler XY zu kriegen. Aber wie läuft es dann bei euch? Gibt es dann bei euch auch Jahreshauptversammlungen, wo alle, Mit, alle Mitglieder oder wirklich nur die Führungsebene da ist?
1: Also die Jahreshauptversammlung, da sind natürlich alle Mitglieder eingeladen. Das mhm. passiert dann per E-Mail oder per Brief mhm. ähm, von den 260 roundabout äh, aktiven Mitgliedern kommen, dann vielleicht 10 Prozent, 20 Prozent okay. auf die Veranstaltung. Und natürlich ist der Vorstand, erster, zweiter Vorstand plus der erweiterte Vorstand, mhm. wo ich dann auch dazugehöre, insgesamt sechs Leute, okay. äh, die sind natürlich anwesend ja, persönlich, weil die werden dann auch entlastet äh, und im besten Fall wiedergewählt, sofern sie wieder antreten. Okay, ja.
0: Okay, und ihr habt jetzt vorher ein bisschen recherchiert, beziehungsweise war ja auch schon bei euch zu Gast, also diese äh, Mitgliedschaft, also man sagt, man möchte äh, Kultur fördern, eure Arbeit unterstützen, wird Mitglied. Was hat man denn davon? Man darf, glaube ich, zu Veranstaltungen immer kommen oder wie, wie läuft das genau. genau?
1: Also es gibt drei Modelle, das kommt ein bisschen darauf an, wie weit man jetzt im Umkreis von dem Laden wohnt. Mhm. Wenn ich jetzt in Freiburg wohne, dann zahle ich tatsächlich nur 5 Euro im Monat und okay. bin dann gab denselben Status als Mitglied, wie jemand, der jetzt in Karlsruhe wohnt, mhm. ähm, also innerhalb des 50 Kilometer Kreises und zahle dann 10 Euro im Monat. Und wenn man äh, be besser verdient oder das Geld, äh, also darf man auch gerne einen Soli-Beitrag bezahlen als Fördermitglied von 20 Euro. Das ändert aber im Status. Im nicht. Jahr ist es äh, im, Im Monat, Monat ist es so. Was bekommt man dafür? Ähm, ja, ein Club als Wohnzimmer. Das heißt, man zahlt keinen Eintritt mehr. Den Eintritt gibt es bei uns nicht. Das okay. heißt, wenn ich einmal den Zehner im Monat bezahlt habe, bekomme ich einen Plastikausweis mhm. als Mitglied und darf dann zu allen Veranstaltungen gratis. Äh, erscheinen.
0: Ist ja ganz das ist dann
1: ganz egal, ob jetzt die Nachbarsband die ihre Record Release Party ja. hat oder jemand auf der, aus der Nachbarschaft auf der Harfe was ausprobiert beim Open Mic oder okay. ob es die Band die Sterne ist. Okay. Ja, die dann natürlich äh, woanders ganz andere Preise aufrufen. Ja, Im Eintritt das ist dann egal. Ähm, Im zweiten Fall muss man halt rechtzeitig da sein. Also man hat dann kein, kein Recht äh, sowieso in den Laden reinzukommen. Man muss dann in der Schlange stehen. Okay, auf, das wäre ja
0: ja. nämlich meine Frage gewesen. Ja. Wie geht ihr um wenn ihr im Vorverkauf ausverkauft seid und dann die Mitglieder sagen, ja, aber ich will auch kommen?
1: Also den Vorverkauf gibt es nicht. Ah, ihr habt ja. nie Vorverkauf? Wir haben nie Vorverkauf. Okay. Wir haben jetzt zur Corona-Zeit natürlich, weil wir bei uns eben aus den gegebenen Gründen Lüftung zu klein, bla bla bla, mhm. ähm, Umbau auch nicht ja. nicht öffnen konnten. Natürlich jetzt auch unter anderem auch bei euch äh, jetzt Veranstaltungen gemacht und so. Da gab es den Vorverkauf schon, das war für uns Neuland. Mhm. Ähm, hin und wieder gab es mal Kooperationen, wie beispielsweise, also die Fehlfarben haben wir zweimal gemacht in der Stadt oder dreimal, weiß mir nicht ganz sicher, oder Isolation Berlin, wo wir im Tollhaus waren. Äh, da gab es dann auch Vorverkauf, da gab es dann für die Mitglieder einen rabattierten Vorverkauf von 5 Euro und so haben wir es jetzt auch gemacht. Aber im Regelfall mit dem eigenen Laden, ähm, gibt es das nicht. Das heißt, first come, first serve. Das heißt, wir haben es wie im CBGBs. In den 70ern, okay. ähm, wer die Sterne sehen will und um 20 Uhr die Tür aufgeht, sollte vielleicht um 17.30 Uhr schon da sein.
0: Okay, das heißt ja. aber dementsprechend auch, nehm, wie, wie viel passen bei euch rein?
1: Also jetzt nach dem Umbau sind es ganz offiziell 150 Packs. Okay, ja.
0: dann nehm, nehmen wir mal an, 150 Mitglieder wollen Künstler XY sehen so sollten und Sie alle um stehen dann Uhr da in sein. der Schlange, bedeutet ja. aber, ihr habt, also es wird wahrscheinlich nicht oft passieren Nein. so, aber nur fürs Verständnis, ja. In diesem Fall positiv natürlich alle Mitglieder kommen. Ihr habt was äh, Gutes für die Mitglieder gemacht, aber ihr habt auch keine Sondereinnahmen dann in diesem Fall, weil die ja alle durch ihren Beitrag schon rein können. Absolut. Okay, okay. Ja, genau. Und verstehen.
1: natürlich gab es auch Diskussionen, ähm, aber da das nicht so oft vorkommt, ja. geht es schon. Ich meine, ja. es gab jetzt natürlich, das war jetzt kurz vor der Corona. Äh, Action Freitag, der 13. war der letzte, der erste Tag, wo wir dann geschlossen hatten, mhm. 2020 im März. Da gab es im Februar eine Woche oder zehn Tage, wo dann halt tatsächlich die Sterne und der Voodoo Jürgens und die Düsseldorf Düsterboys in denselben mhm. acht Tagen da waren. Das heißt, wir hatten dreimal den Werderplatz voll mit Menschen okay. innerhalb kürzester Zeit. Ja. Das war natürlich ein tolles Bild, auch für alle. Und da gab es natürlich dann schon die Frage, ob das jetzt in Zukunft immer so ist. Ja. ja, also das wurde dann mir auch zu viel, weil das ist dann auch ehrenamtlich
0: mhm. ähm,
1: nicht mehr zu stemmen. Okay, ja, also ihr seid
0: alle ehrenamtlich. Genau,
1: wir arbeiten alle ehrenamtlich. Es gibt einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der sitzt gerade vor dir. Okay. So, und der Rest wird ähm, total ehrenamtlich organisiert. Also okay. von der Theke über den Putze bis zur Technik ähm, ist das auch so gewollt ähm, und wird ähm, alles ehrenamtlich gestemmt. Und wenn man dann natürlich so eine Band für die Sterne da hat und so, dann hat es ja, natürlich. Sind wir sind ja schon in einer sehr professionellen Durchführung, die wir auch können, ja, ja. natürlich. Jetzt nach 15 Jahren, vielleicht ja. im ersten Jahr sah das ein bisschen anders aus. Ja, ja, äh, man kommt dann so rein, so wie die Jungfrau zum Kind am Anfang, ja, und wird natürlich dann besser und professioneller durch die Erfahrung. Und das lief auch super die ganze Woche. Aber natürlich steht dann natürlich von den Ehrenamtlichen auch die Frage im Raum, ob das jetzt so weitergeht. Und es war dann auch so, dass ich dann gesagt habe, kann so ein, zwei Mal im Monat wäre einfach cool, so einen geilen Laden zu haben, wo sowas auch stattfindet. Aber dreimal die Woche muss das nicht sein.
0: Okay, ja. aber da sitzt du ja direkt am Hebel. Weil Sie ich kann man würde, steuern, ja. Ich würde jetzt gerne ja. gleich noch über deine spezielle Tätigkeit, nachdem wir jetzt mal so das Koei an ja. sich ein bisschen beleuchtet haben. Aber eine Frage noch, ähm, noch zum Ehrenamt. Arbeitet ihr dann mit einer sogenannten Ehrenamtspauschale? Also kriegen die Leute irgendwie was? Ähm, oder ist es wirklich, was ich ja mega geil finde, ähm, weil ich auch aus diesem Vereinskontext komme, dass die das wirklich alles aus idealismus Überzeugungen machen?
1: Ähm, Oder gibt es da Anspruchsverhalten also genau, auf, zum ey, ersten, ich will eine zum Ehrenamtspauschale? Zum ersten Teil der Frage ist auf jeden Fall die Antwort nein. Also es gibt ja keine Ehrenamtspauschale. Ich bin angestellt, auch mhm. noch nicht so lange. Also ich war eine Weile selbstständig in dem Metier. Habe also im Co. Rechnung geschrieben, wie anderen Institutionen auch, ja. ne, die ich da praktisch bespielt habe mit Veranstaltungen. Ähm, kurz vor Corona, im Jahr vor Corona, glaube ich, die Festanstellung angenommen, was natürlich ein Glück, absoluter Glücksfall war jetzt ne durch die Hilfen so mhm. muss man sagen gab es natürlich Ängste aber keine Existenzie existenziellen das ist natürlich sehr gut und ähm, ja die Menschen die sich bei uns engagieren die haben äh, wie soll man sagen also sie geben ja das Beste was sie haben nämlich ihre Freizeit mhm. so und ähm, da kann man fast so viele Gründe aufzählen wie es Leute gibt Okay. Ja, das ist ein bisschen auch meine Aufgabe rauszukriegen, so was treibt jetzt die Person XY an, sich bei uns mhm. zu engagieren. Ne, viele ist natürlich einfach im Stadtteil, der Südstadt, ihre Kontakte zu pflegen, einen, einen Laden zu haben, einen Stammladen, wo man mhm. immer wieder Leute trifft und der halt natürlich nur laufen kann auf dem Niveau, wenn man sich eben auch mit engagiert, das heißt dann vielleicht einmal im Monat Monatheke macht, alle zwei Monate ne, oder beim Putzen hilft oder Plakate aufhängt und so und wenn man da eben so also seine Bestimmung gefunden hat und seine seine Community ähm, die man auch pflegen will dann ist der nächste Schritt da mitzuhelfen natürlich leicht mhm. ähm, dann gibt es Leute die auch so ein bisschen ja die standen immer so alleine rum bei den Veranstaltungen waren aber regelmäßig da wo man denkt gut die kommen nicht so aus sich raus die ich dann einfach angesprochen habe und sage so du machst nächste Woche Theke Und dann so wow, oh, ich mit Menschen und so ich weiß habe ich es nicht so und jetzt stellst du dich dahin, da musst du nämlich. Das ähm, also ist ich, ja schon ja. fast äh, Persönlichkeitsentwicklung hier, mit, mit ja, Leuten also mal ich, aus ihrer Komfortzone raus Ja, ich will es nicht zu hoch hängen, aber das ist kommt schon vor. Ne? Und wenn man natürlich sagt, ich hätte gerne eine Cola, und die kostet 1,50, dann ist das Gesprächsthema schon festgelegt. Das heißt, wenn man nicht so der Mensch ist, ähm, der so aus Smalltalk-mäßig irgendwie aus sich rauskommt, ist ja an der Theke, das, das, das Gespräch ist ja gesetzt, ne? es ergibt sich ja einfach durch durch die Thematik, die da passiert und dann ja. kommen auch Gespräche zustande und Menschen haben bei sich entdeckt, dass sie ja doch gar nicht so viel Schiss haben müssen vor ihren Mitmenschen in Gesprächen so und äh, machen dann plötzlich regelmäßig Theke und organisieren dann auch die Theke. Das finde ich weiter. mega cool, weil das ja. zeigt
0: auch mal wieder, ähm, wie wichtig auch Vereinsarbeit in, in, in Deutschland ist und äh, auch was Vereine tatsächlich auch für, für gesellschaftlich Gutes tun, weil die gleiche Person, die vielleicht nie von dir angesprochen worden wäre, wäre vielleicht ähm, schüchtern, introvertiert in irgendeinen Beruf, wo immer nur am Schreibtisch ist und wäre nie aus sich rausgekommen, also… Ja, kann, kann sein.
1: Also diese Gespräche habe ich mit Leuten auch, ne, durchaus, also es gibt da Leute, die sind natürlich irgendeiner, irgendeiner, keine Ahnung, Computerfirma, die dann irgendwelche Abwasserrohre äh, ähm, nicht herstellt, aber dann irgendwie die Logistik dafür ja. als Software macht und so und da ist natürlich jetzt die Selbstverwirklichung höchstens auch auf dem, auf, auf dem Konto spürbar, ja. Ja, aber nicht unbedingt jetzt so in der, in der, naja, Vermenschlichung, ne, so, dass das, äh, dass das, dass das der eigenen, äh, eigenen Glücksgefühls. -Glück Glücksgefühls. und da ist natürlich so ein Verein, wo man halt einfach plötzlich seine Lieblingsband auf der Bühne hat, weil man die vorgeschlagen Absolut. hat und das glücklicherweise geklappt hat. Das ist natürlich dann schon auch ein geiles Gefühl, so, dass Leute dann haben, ja, Fabian aus dem Booking-Team zum Beispiel, der ist aus Köln irgendwie nach Karlsruhe gezogen, hat gesehen, dass irgendwie sein, sein Lieblings-Ex Dagobert bei uns spielt, kam ah, zu geil. uns ja, und meinte, hey Tom, ich bin Fabian, ich bin aus Köln, ich will hier Konzerte machen. So, und der war natürlich beim SWR angestellt und früher ja. bei Radio 1 und der kommt da genau aus dem Business, der hat also mir auch noch ein paar Türen geöffnet durch seine, äh, durch seine ähm, Bekanntschaften und das ist halt auch eines der wichtigen Rädchen Absolut, ne, in so einem Laden ja, und so kann man tatsächlich, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber sagen wir mal so 30 bis 40 aktive Leute, die man da regelmäßig sieht an irgendeiner Position, ähm, die haben jeder irgendeine Geschichte dazu, ja. Ja. Cool,
0: also ja. das spricht natürlich sehr, sehr, sehr für für dich und ich als Team, eure Arbeit, dass ihr dann so viel wirklich auch echt Ehrenamtliche findet, die sich da so engagieren. Ähm, genau, jetzt wollte ich speziell auf deinen Job im Kohi zu ja. sprechen kommen. Also ich weiß, dass du jetzt der Hauptamtlieb bist und der Hauptverantwortlich für Booking, mhm. offensichtlich aber auch ein bisschen für Personalfragen. Also sag ja. mal im Detail, was machst du genau?
1: Also wenn jetzt nicht gerade äh, Pandemiezeiten herrschen, sondern, ähm, also gehen wir mal von einem pandemiefreien normalen Genau, Arbeiter also wir können
0: gerne so wenigstens für die Stunde ja. tun,
1: als gäbe es Corona ähm, nicht. Ich, genau, dann stehe ich irgendwann morgens auf, die, schmeiße die Kiste an und mache ein paar Stunden E-Mails. So Da stehen dann so Sachen drin wie äh, könnt, äh, Verträge von Bands, Künstlern, Autorinnen, whatever wo man natürlich dann auch Zeitpläne macht und so, also das kennst du natürlich auch. Ja. Ne? Einfach, dann guckt man sich die Rider an, irgendwie habe ich hier eine Histaminschwäche mit Erdnussallergie und vegan und bitte sojafrei, äh, lässt sich das realisieren, dass es auch noch lecker ist. Solche Sachen stehen da drin, ähm, die muss man halt organisieren, dann spreche ich mit, dem, der, mit der Person, die jetzt fürs Catering eingetragen ist, mhm. im Zweifel bin ich das selbst. So ähm, genau, dann guckt man sich Verträge an, schlägt sich mit Agenturen rum, schlägt sich mit Künstlerinnen und Künstlern rum, die sich äh, selbst buchen. Ähm, macht Zeitpläne, ähm, schreibt eine Helferin-Mail an, an die aktiven Mitglieder, sagt sie hier Montag, Mittwoch, Donnerstag haben wir Aktionen, wir brauchen zwei Leute für die Theke, wer macht eigentlich Technik, wer hilft mir beim sich Putzen? Dann zurück, so genau, es gibt ähm. montags eine Mail, das ist also montags ist so der Tag, wo ich immer Pressearbeit mache, weil also mhm. halt also irgendwie Datumskleber auf Poster klebe, zum Beispiel, die ich irgendwann noch angefordert mhm. habe von den Bands oder die wir selbst gedruckt haben nach Vorlage oder nach, nach eigenem Gusto. Ähm, fütter dann die ganzen Printmedien, Wochen- und Monatsmedien wie Klappe auf, Inka oder BNN Kurier etc. Fülle die Online-Kalender mit Werbung wie Radioactive, Carbongard mhm. und Co. Ähm, genau, schreibt die Helfer an und ansonsten ja, geht es natürlich einfach darum, Zeitpläne zu machen. Ähm, Rider anzugucken, gucken, ob Sachen, die technisch möglich sind, eventuell mit Agenturen zu telefonieren, dass der Halbmond, den jetzt irgendeine Band dann von oben, von zehn Meter nach unten, der von unten schweben soll, an so Seilzügen, wo dann die Gitarrist drauf sitzt, dass es bei uns nicht möglich ist, ja, weil, der möglicherweise, ist auch nicht möglich. Der, weil der möglicherweise gar nicht durch die Eingangstür passt, ja, was wir schon hatten, so ähm, Genau, da muss man manchmal sprechen, ne, okay. dass bei uns durch, durch die durch die doch etwas übersichtliche Größe ein paar Sachen nicht nicht möglich sind und dann ist so ein Tag auch schnell rum. Ne. So okay. Poster müssen auch aufgehangen werden. Der Laden das machst muss, du auch noch selbst? Ja, also Dienstag ist so Postertag in der Regel, okay. das heißt da klebe ich dann irgendwie Datumskleber auf Poster und mache dann eine Tour von sechs sechs Stunden, wenn ich alle mache.
0: Okay. Also manchmal ja. hilft
1: auch jemand, also da gibt es immer wieder einen Aufruf, manchmal machen es Leute, manchmal übernimmt jemand die Weststadt oder jemand die, die Oststadt, manchmal mache ich ganz selber ähm, ja, kommt drauf an. Und ich habe das schon so ein bisschen versucht, ähm, protestantisch irgendwie äh, in, die, in die Woche so zu etablieren, dass man auch nichts vergisst. Das heißt Montagspresse, Dienstagsposter, mhm. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann das, was so übrig bleibt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Veranstaltung selbst. Ähm,
0: Wo du auch bei jeder da bist? Nein, oder ist natürlich, es dann dein Job, Konzertgeschichten hauptsächlich?
1: Nee, das kann man so auch nicht sagen. Ähm, also ich fülle praktisch die Lücken, die übrig bleiben. Okay. Ja, das kann, es ist also zu 50 Prozent das Catering. Ne, also wenn wir dann vier Veranstaltungen in der Woche haben, werde ich bestimmt zweimal in der Küche stehen. Okay. Das ist so. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich eine, aus dem Literaturteam Leute, die durchaus auch Lesungen durchführen können, wo ich nicht unbedingt da sein muss. Ähm, wenn beim Poetry Slam aber nur ein Mensch an der Theke ist, dann werde ich der zweite Mensch sein. Mhm. Das ist klar, weil da ist die Bude voll, da muss man auch schnell sein. Okay. Das ist gut, wenn man dann gute Leute hat und wenn die Sterne da spielen, dann brauchst du natürlich jemanden, okay. ähm, der oder die das äh, im besten Fall beruflich macht. Mhm. Auch. Ja. Okay. Das heißt, dann auch eine gewisse Autorität ausstrahlen kann. Okay. Äh, auch der Band gegenüber, dem Tourmanagement gegenüber, äh, dass die natürlich auch sich dann wohlfühlen und wissen, dass die da gut aufgehoben sind. Ja. Naja, und so ist dann die Woche irgendwann halt rum. Ne? Also ja. wahnsinnig viel Büroarbeit, die keiner sieht. Ganz kurz ja. einhaken, äh,
0: bevor ich das vergesse, weil du jetzt sagtest, du brauchst dann auch gegenüber Agenturen jemanden, der das beruflich macht, aber andererseits gibt es auch Dinge, wo jemand anders machen kann. Heißt aber auch, bei aller Ehrenamtlichkeit, es ist nicht so... Dass ich bei dir anfange und du sagst, äh, Herr Matze, alles klar, du machst jetzt die Sterne durchführen, sondern es ist schon auch so, dass man sich äh, zeigen und beweisen muss. Also, also frei konkret, nicht hm. ich sage nicht, ich will mich ehrenamtlich engagieren und hm. dann kann ich alles machen, was ich da will.
1: Also, ja, das genau das, das können wir natürlich jetzt auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Ähm, also es gibt schon Leute, die würden gerne, gab es schon, gerne alles machen, da ist aber dann, sage ich mal, die Selbstwahrnehmung gegenüber der Fähigkeit äh, vielleicht etwas ja. zu überbohren. Da braucht es natürlich jemand ein bisschen Menschenkenntnis, dann auch so sagst du, hey, machen, fangen wir mal, mal kleiner an, ne? also man kann dann jetzt nicht irgendwie, also wenn du jetzt einen super profi manager hast, der vielleicht sogar einen schlechten Tag hat. Na, da kann man jetzt nicht irgendjemanden hinstellen, der das noch nie gemacht hat. So, das kommt auf beiden Seiten schlecht an.
0: Absolut. Ja, ja, da bin, ähm, ich, bin ich wieder bei dem ja. Punkt, wo wir jetzt schon mhm. einfach in ein paar Folgen waren, wenn man irgendwie in dem, in dem Job Fuß fassen möchte ähm, und egal, ob das jetzt auf Vereinsebene ist oder auch in der Agentur oder so, ey, fang an der Theke an, mach Stagehand mhm. und so und, und lern die, die Leute kennenlernen, die Branche können, wie die tickt, weil wie du sagst, ja. es, also tatsächlich, als ich hier angefangen habe, konnte ich auch nicht mit jedem Tour leider ja. gleich so, weil wenn da so einer kommt, der halt schon 30 Jahre im Geschäft ist und du bist da so ein, so ein, so ein junger ja. Hanswurst, da, der ja, ja. das erste Mal da steht, ja. dann überlegst du dir halt schon zwei, dreimal, was du zu dem sagst. Genau.
1: Und es gibt natürlich dieses Dienst nach Vorschrift. Genau, du musst ne? ein bisschen aus dem ja, draufpassen, du kannst dieses, gerne ja. dir anpassen. Also es gibt natürlich auch Dienst nach Vorschrift, ne, was ich natürlich ganz ungern mache, aber das kriegt man, wenn man das ein bisschen Erfahrung hat, schnell raus, ob man jetzt so Dienst nach Vorschrift Leute hat und ja. dann ist natürlich gut, wenn man auch weiß, was Dienst nach Vorschrift ist. So und dann okay, Dienst nach Vorschrift, alles klar, wir gehen die Punkte alle durch, so die man halt so hat und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man den Laden auch kennt, mhm. das heißt, wenn man weiß, wie die Ticke funktioniert, wenn man weiß, wie die Technik funktioniert wann der Zeitplan wie ist. Ja. So, und das sollte man vielleicht im besten Fall auch schon mal gemacht haben.
0: Und wenn das jemand so. anderes außer dir macht, dann briefst du die Leute halt einfach auf? Ja, man wächst so rein, würde genau, ich sagen. Okay.
1: Ja, Also es ist nie jemand, der, wo ich jetzt so noch nie dabei war, und ins kalte Wasser. Okay. Die haben auch sehr viele Fragen. Also man wird dann natürlich auch ja. angerufen, wenn man selber nicht dabei ja. ist. Ja. Und es ist halt die Frage, ob man jetzt eine Person hat, die sagt, äh, wir haben keinen Weißwein mehr, und mich dann anruft wo ich sage, okay, wie spät haben wir, 16 Uhr, ah ja, ich könnte ja welchen kaufen, genau. Ja, und deswegen möchte ich natürlich nicht angerufen werden und da weiß man schon, dieses... Und das eine, wäre ja, dann so eine Person, die auch ja, keine
0: Durchführung macht, äh, er erstmal. Genau, ja,
1: eher nicht, weil man muss schon so, eine, so ein Machertyp sein, ja. Macherinnentyp, Typ ähm dann einfach Entscheidungen treffen können. Das ja. müssen gar nicht die richtigen Entscheidungen sein, nur es müssen halt einfach muss irgendwas gemacht werden. Es braucht eine gemacht, Richtung. Genau, es muss halt irgendwas okay. gemacht werden. Und ähm, in der Regel wissen das die Leute auch von sich. Aber ja, man kann es auch lernen man okay. kommt auch rein. Und, und das ist bei uns auch so ge gewesen. Okay. Genau, also ich, ich versuche, wenn wir acht Veranstaltungen haben, in zehn Tagen natürlich irgendwie, wenn es geht, nur die Hälfte davon mhm. zu machen.
0: Okay, und jetzt ja. waren wir gerade in deiner Woche bei Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja. machst du ja alles, was liegen geblieben ist und was noch ansteht für die kommende Veranstaltung. Dann äh, bist du oft selbst da bei der Veranstaltung Richtig. und wenn du frei hast, wirst du trotzdem angerufen.
1: Hast ja, also, du, also hast du irgendwann man, mal wirklich frei? Also in meinem Fall ist es ja schon so, dass man ähm, im Rahmen der Selbstverwirklichung, ich will es jetzt nicht, gar nicht so hoch hängen, aber man muss es schon so ausdrücken, ich eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht habe. Okay. Ne? Ähm, und das ist, wenn man das als Job begreift, natürlich ein 24-Stunden-Job, wenn man so will. Es sei denn, man nimmt sich ähm, extra Bürozeiten und das ist in der Zeit, mhm. also da bin ich auch zu übergegangen, das heißt so Bürozeiten zu haben von Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr okay. zum Beispiel. Das geht nicht immer, wenn es schnell gehen muss. Also wenn Mittwoch irgendwie kommt, wir gehen am Freitag mit der Tour raus, dann muss ich natürlich am Freitag im Büro sein und, das, ja, und die Tour veröffentlichen, aber versuche das einzuhalten, das klappt mal besser, mal schlechter, äh, mir auch diese Bürozeiten zu nehmen. Ähm, aber mir ist es schon so, dass ich in meiner sogenannten Freizeit eigentlich dann auch eher bei den Agenturen dann in Berlin, Hamburg und Köln rumsitze oder bei den Köln oder 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 bei den Künstlerinnen und Bands, die dann auch zu meinem erweiterten Freundeskreis gehören über die Jahre und äh, mit okay. denen Kaffee trinken gehe. Okay. So, also ich sitze eigentlich, wenn ich sozusagen keine kuriarbeit arbeit mache, im Zug und fahre irgendwo hin und treffe okay. Künstlerinnen okay. in Deutschland. Krass. Das ist jetzt bei der Corona-Zeit natürlich etwas ein weniger gewesen. Ähm, ja, vor drei Wochen war ich zum Beispiel in Berlin im Astra-Kulturclub und habe Östro 430 getroffen, das ist eine Band, die sich eigentlich 83 aufgelöst haben. Okay. Ähm die ich zusammen mit Bärchen und die Milchbubis, die sich ebenfalls 83 aufgelöst haben, wahnsinnig gerne in so einem Festival machen würde. Nächstes Jahr mit dem Titel 83 aufgelöst. Okay. Ja, da gibt es dann noch der, der moderne Man, auch eine Band. So die aus dieser Proto-NDW-Szene. Ja, es ist gerade schon ja. der offizielle Teaser. Wird es das geben? Also die Band war, war so unglaublich gut. Die war viel, viel besser noch, als ich überhaupt zu äh, so befürchten konnte. Weil manchmal, manchmal hat man so eine Band, die dann nach 30 Jahren wieder auf der Bühne stehen, wo man dann so ein bisschen in die Jauchegruppe. gruppe <lacht> also, ich
0: packe das <lacht> ja, auf jeden Fall natürlich hier in die Shownotes, dass die ja. Leute
1: mal hören können,
0: was das ist. Mal findet man von ja. denen was im Netz. Auf jeden die, Fall, ja? ja klar, natürlich. Sagst du mir gerade noch also, das Bärchen und die Milch? Ja, sehr,
1: sehr toll. Ähm, die, die, also, die stehen noch aus. Die spielen Ende dieses Monats in Hamburg. Die muss ich mir noch angucken. Und Östro 430. Ähm, ja, eine großartige Frauen. Äh, ähm, ja, also, eine Art Punk-Band. Das ist eigentlich kein, kein so Schrabbelpunk punk okay. wie Mit Keyboard und Saxophon. Ähm, die mit den Fehlfarben dann bekannt geworden sind okay. ähm, und auch 83 eben Schluss gemacht haben. Und das Konzert war so der Killer, ähm, dass ich mich da also sehr darauf freue, das nächstes Jahr irgendwie möglich zu machen. Mhm. Ja. Aber
0: das ist ja jetzt echt ein großer Unterschied zu, zu anderen, mit denen ich hier schon gesprochen habe oder auch außerhalb des Podcasts, dass du wirklich deine freie Zeit auch nutzt, um die Leute zu treffen und mhm. wohin zu fahren, weil mhm. ganz viele in unserer Branche machen das ja dann auf dem Reeperbahn-Festival, was so der Branchentreff ist. Auf jeden ist. Fall. Oder wenn man zufällig mal in der Stadt ist, ruft man halt jemand an, aber ja. so wirklich gezielt bewusst äh, rumzureisen und Connections aufzubauen und zu pflegen, ist ja schon nochmal ein Mehraufwand und eine Extrameile, die sich, aber kann ich mir vorstellen, auch auszahlt in so Dingen wie Garschen oder eine viel zu große Band auch hm. mal bei euch spielt oder hm. so. Ist das so?
1: Zahlt sich das aus, diese? Also, das ist natürlich jetzt so bestimmt auch ein Teil meines Antriebs, wobei ich da jetzt noch gar nicht so aktiv drüber nachgedacht habe, weil ich will, also, ich finde das ja sehr interessant, wenn da jemand auf der Bühne steht und nicht bei Edeka jetzt an der Kasse arbeitet. Mhm. So, das heißt, es ist ein Unterschied. Ne? Das heißt, da hat sich jemand ja, hat ja eine gewisse Kreativität mhm. in sich und vielleicht sogar einen richtigen Kanal gefunden, das auszudrücken, äh, im besten Fall sogar äh, einigermaßen erfolgreich. Mhm. Dass also andere Leute da auch teilhaben wollen, dass, die, dass denen das irgendwas bringt. Und ähm, in meinem Fall ist das ja auch irgendwie so, ja, dass ich da irgendwie, also schon auch irgendwie, ich sehe das Booking ja durchaus als kreative Arbeit, ja, also weil bei uns geht es eben nicht um diesen möglichst guten Ticketverkauf, sondern da muss irgendwas passieren, da sollen bestimmte Leute im Publikum sein, die sollen sich bestimmte Sachen erzählen, das kann man ja steuern durch das, was von der Bühne runterkommt. Also ihr seid auch so.
0: nicht so richtig 100% kommerziell getrieben, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Also,
1: da muss, also das, Der Laden macht Sinn, wenn da Menschen sind. Okay. So, Ob diese Menschen jetzt aber irgendwie wahnsinnig viel Geld bezahlt haben, dass die Band da möglich ist, ist es viel, viel, völlig zweitrangig okay. oder drittrangig. So ähm, Wichtig ist, dass da Menschen sind. Das ist aber so ihr der, müsst der euch
0: ja über die äh Veranstaltungen finanzieren oder seid ihr ein geförderter Die ja, Institutionelle Kulturraum?
1: Förderung gibt es natürlich auch okay. von der Stadt Karlsruhe und dann auch noch on top von der Landesförderung, Baden-Württemberg. Okay. Ohne das wäre das natürlich nicht möglich.
0: Okay.
1: Also da wäre es weder möglich, mich zu bezahlen, noch überhaupt die Veranstaltung auf dem Niveau äh, zu halten, kombiniert mit dem Ehrenamtlichen. Wird aber ein Schuh draus, tatsächlich, ähm, klar. Und ähm, was so meine, meine Reisen und Kontakte angeht, also ich will halt wirklich ein Teil von dem ganzen Zirkus sein. Okay. Ja, das wollte ich schon immer und habe das lange als Musiker äh, gemacht und, und war das. Und dann ähm, aufgrund von mäßigem Erfolg dann halt irgendwie auf der anderen Seite der Bühne.
0: Das wäre jetzt meine ja. Frage gewesen.
1: <lacht> ja, also es gab, nee, genau. Und, ähm, also das ist halt so eine Frage meines, so, was für ein Leben will ich führen? So, ja? Und ich will mal halt schon ein Leben führen mit, mit diesen Leuten, weil ich das halt spannend finde, dass sie da auf der Bühne stehen und was im besten Fall was zu sagen haben. Äh, auch musikalisch oder inhaltlich, politisch, gesellschaftlich, ne, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Meta eben, gibt es da auch mhm. tatsächlich. Ne? Ähm, oder und beim Medica an der Kasse sitzen so. Und das Zweite interessiert mich halt weniger. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es total cool, wenn der Philipp Läufer, der der Sänger von Bleib Modern ist, nebenbei auch tätowiert und ich brauche ein neues Tattoo und den dann in Berlin besuche eine Woche später. Und mit denen dann halt schnacke und dann ein neues Tattoo auf dem Arm habe und irgendwie ähm, sage, dass ein guter Bekannter von mir ist, so, weil ich den spannend finde, den Typ. so ja? Verstehe ich. Ja.
0: Aber, beziehungsweise natürlich muss man schon auch sagen, die Leute sind ja spannender, weil sie sich mehr zeigen. Aber es könnte ja sein, dass einer, der im Edeka an der Kasse arbeitet, und um bei, bei dem Beispiel zu bleiben, auch nebenberuflich ein äh, total krasse Person ist und keine Ahnung. Also, ja. okay. also weißt du, was mhm, ich, ich meine? Genau, also ich, was du meinst, ich glaube. Ja. Also, oder ist, ist, also wollt, was, was ja. gehört für dich noch dazu? Du könntest ja, ja einfach auch jemanden nach dem, nach dem Edeka abfangen und sagen, hey, ja. lass uns mal schnacken. Ich also, ich war natürlich, ich ein
1: bisschen arrogant ausgedrückt und vielleicht auch ein bisschen elitär. Das nehme ich dann vielleicht so zurück, wenn du es so verstanden. Äh, nee, ich habe es nicht so verstanden. Ich versuche ähm, gerade nur rauszukriegen,
0: ja. was über die, also, was interessiert dich genau an diesen Menschen, die mit Kunst und Kultur verbunden sind? Weil andere Menschen sind ja, nicht weniger interessant, halt auf einer anderen Ebene, aber was ist es genau, was für dich diesen Reiz in Kunst und Kultur ausmacht?
1: Okay, Also vorab, ich habe natürlich auch einen Freundes- und Bekanntenkreis von Leuten, die jetzt Möbel verkaufen ja, <lacht> ja, gut. oder arbeitslos sind oder whatever. Ja. Äh, nee, also, also wie gesagt, ich, also, ich habe das nicht ähm, falsch verstanden. Okay. Ich versuche
0: gerade noch an diese Essenz zu kommen, was die, was der Reiz für dich so ist. Also
1: wenn ich natürlich jetzt irgendwie, zum, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ne, da machen die goldenen Zitronen zum Beispiel irgendwie äh, in den 80ern halt so Funpunk. Mhm. Die sind dann irgendwann mit den toten Hosen auf Tour Ende der 80ern und beschließen dann, dass sie eigentlich die Leute, die da im Publikum sind, dass es das eigentlich nicht ihre Leute sind die sie ansprechen wollen und die haben die radikalste Form gewählt, nämlich plötzlich ein Hip Hop Album rauszubringen als nächstes. Mhm. Fabsi hat sie dann gedroppt, ne, weil er damit nichts anfangen konnte und die meinten so, das ist aber viel spannender, jetzt einfach die, dieses, dieses, das zu crashen, so. Ne, und jetzt gibt's natürlich irgendwie, sind die mittlerweile, sind die ja im Dubstep angekommen so die goldenen Zitronen und oder im, im, im Hip-Hop meinetwegen auch oder in elektronischer Musik, die sich mehr als ein Hörspiel darstellt, ja also mehr Informationen inhaltlich verbreitet, als jetzt über den Sound, jetzt wahnsinnig tanzbar oder Dancefloor zu sein oder Pogo oder ne, was immer man da jetzt zu Rate zieht. Ähm, und finde ich, mit, also ich ein Beispiel mit More Than A Feeling, vor zwei oder drei Jahren so eines der besten Alben rausgebracht haben, die ich überhaupt kenne auf der Welt, äh, weil die inhaltlich... Ähm, sowas von den Nagel auf den Kopf trifft, für mich also so ein fast ein prophetisches Album ist wie damals das Schweineherbstalbum von Slime 92, was natürlich jetzt klischee-mäßig eine ganz, ganz, ganz andere Soße ist, so, aber ähm, also das hat so viel Witz und das hat so viel äh, gesellschaftliche äh, Weisheit ja und, und drückt Sachen so unglaublich clever auf, aus, ohne irgendwie, zeigt also so irgendwie ähm, Probleme. Und welches in Album war das? Äh, »More than a Feeling«, okay. »Die goldenen Zitronen«, ja. da ist der erste Satz auf dem Album irgendwie, äh, kürzlich wurde eine Frau in unserer Nachbarschaft von Ausländern halb totgeschlagen, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Okay. so Und das ist so, der, der Konsens des Albums ist eben more than a feeling, dass vieles aus dem Gefühl heraus argumentiert wird, alles wird immer schlimmer, ähm, die Flüchtlinge, bla 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 und das ist aber eigentlich überhaupt nicht äh, statistisch äh, be belegt, mhm. sondern eher das Gegenteil ist der Fall und trotzdem haben wir hier irgendwie eine gesellschaftliche Stimmung in gewissen Stadtteilen und die, die zeigen das und sind, sind da wahnsinnig gut, das auch mit Humor, zu unter und aber auch in einer gewissen Radikalität und Vehemenz, ähm, zu unterlegen, dass wenn ich dann den Ted Geier, der die Hälfte des Albums geschrieben hat und da eben auch die Gitarre spielt, beziehungsweise auch teilweise elektronische Instrumente benutzt, ähm eine Lesereihe macht und ich den eben äh, veranstalten kann, will ich unbedingt mit dem danach in die Kneipe gehen okay. und mich über dieses Album unterhalten und ihm sagen, warum ich das Album so geil finde. Und der hat mir auch sehr spannend äh, an meinem Lippen gehangen und dazugehört und sich wirklich sehr, sehr bedankt, weil genau so haben sie es gemeint. Und er hatte nicht so viele Gespräche in okay. der Richtung. Das heißt, ähm, also er hatte schon viele Gespräche, das Album ist hoch gelobt, ganz klar, aber das mal ins, ins Medias Res zu gehen mit einem von denen, die es auch geschrieben hat, das ist das, was mich ähm, auch nicht, nicht mich, also als, als haben seltsamer, der ich bin, halt wirklich wahnsinnig interessiert. Das ist jetzt ein Beispiel. Ist es so. dann,
0: ich höre daraus, und ja. du hast ganz oft jetzt gesagt, gesellschaftliche Themen und so, ist es vielleicht das, was dich an Leuten aus dieser Branche vielleicht mehr reizt wie Supermarktverkäufer, weil, also um bei dem Beispiel zu bleiben, es kann ja auch Fliesenleger, was weiß ich, ist ja scheißegal, ähm, ähm, dass zumindest in der Sichtbarkeit die Leute. Viel mehr kulturelle, gesellschaftskritische
1: Themen auch nach außen tragen und sich damit beschäftigen? Das finde ich total wichtig. Also, was mich natürlich bei, dem, beim, 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 bei der Supermarktkassiererin total interessiert, ist, dass die, dass die Bitte wahnsinnig gut verdienen soll. Da fängt aber alles mit zusammen. Okay. Ne, wenn ich jetzt natürlich irgendwie eine ne, ne Politband habe, die natürlich sagt, die jetzt für den Mindestlohn Songs macht, dann kann das natürlich total unsexy sein. Als Song, das kann man aber total clever machen und total sexy und da wird dann halt auch die Kunst so, so, zum, zum Kit ne? der, der Gesellschaft so und ein Mittel ähm, halt irgendwie auch Verbesserungen äh, beizuführen. So. Wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwie was tanzbar machen kann, was aber gleichzeitig auch noch catchy ist und politisch, okay. irgendwie, dann bin ich da dabei und finde es halt super. Ja? Das heißt, ja.
0: so, so mit solchen Themen, äh, gesellschaftlichen, hm. sozialen ähm, Themen, die als, ja, als Gesellschaft betreffen, kriegt man dich eigentlich. Und eigentlich ist es, also genau. so verstehe ich das jetzt, eigentlich ist es egal von wem das kommt, ob das vom Supermarktverkäufer kommt, von mhm. Fliesenleger, genau. von, von Schreiner. Ach, so ist es. Aber dadurch, dass du in der Branche arbeitest und Künstler und Künstlerinnen das einfach offensichtlicher auch nach außen tragen und das dein Job ist, ähm, bist du halt natürlich mehr bei denen und gehst nicht in den Supermarkt und fragst, hey, wollen wir mal über,
1: über Politik sprechen? Ach, das oder? kann durchaus auch passieren. <lacht> ja das traue ich dir tatsächlich nachdem auch ich, zu. nachdem ich bezahlt habe natürlich okay. <lacht> na klar okay
0: ja okay interessant ja
1: also wobei das also das wird auch sehr schnell drögen ne? man darf da den Spaß nicht verlieren also man kriegt mich natürlich auch mit, äh, mit irgendeinem AC/DC-Riff vom Power Age Album da komm ja, ich habe immer ich eine Frage klar, zu ja. aufgeschrieben weil ja. du
0: natürlich im Vorgespräch beziehungsweise die Podcast-Gäste kriegen ja so einen kleinen Fragenkatalog ja. von mir ähm, Da sprechen wir gleich auch noch über AC/DC ähm, ich wollte noch sagen, da du hast geschrieben, dass du hauptsächlich im, im Bereich Subkultur Booking und so tätig bist.
1: Ja, Independent-Bereich, Subkultur, ja. genau das ergibt sich da so ein bisschen durch... Ähm ja, durch die Größe des Ladens natürlich auch. Ne? Also Und war hast, das schon ja.
0: immer was, was dich fasziniert hat? Oder wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du mhm. sagen, nee, ich will lieber mainstream booker sein. Ja,
1: also das, das stand natürlich schon auch mal irgendwann zur Debatte. Ne? Man mhm. ist also auch so im Wachsen in Begriffen, mhm. so logischerweise als Mensch. Ähm, da bin ich wieder von weggekommen, so weil mir das dann doch tatsächlich zu viel firmenmäßig war am Ende. Mhm. Also da wird halt ein Produkt verkauft, so das muss ich gut verkaufen. Dementsprechend müssen gewisse Strippen gezogen werden. Ähm, das war mir dann, also das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, steril, das, das dauerhaft zu machen, weil dann kann ich auch eigentlich ein Produkt verkaufen, okay. in den Schrank oder so. Ich finde es ähm, super, dass du das ja. machst,
0: auch, auch wenn ich leider nicht so oft kommen kann, ähm, aber also ich wohne ja auch nicht hier, aber trotzdem ähm, in meiner Zeit, in der ich in der Südstadt gewohnt habe, ja. <lacht> war ich das ein oder andere Mal da und genau, also ich glaube tatsächlich auch, weil wir es jetzt schon von Verein hatten und so, dass ähm, gerade so kleine Läden, wie ihr es einer seid, absolut wichtig sind für ähm, gesellschaftliche Themen, weil ich glaube, auch auf so einem Mainstream-Konzert in der Zehntausender-Halle mhm. findet nicht so tiefgehende, wie nenne ich das jetzt, äh, soziale Interaktion mhm. statt, wie eben in so einem kleinen, ja. wo man sich einfach aufgrund der Größe, ja, da ist man sich einfach näher, da ist vielleicht auch mal hinten raus, noch drei Stunden länger offen. In so einer großen Halle wird man halt von Securities rausgekehrt und so. Und gerade genau. dann ergeben sich ja, wenn man eben nicht rausgekehrt wird, genau dann ergeben sich ja die guten Gespräche. Das weißt du ja aus deiner genau. Zeit hier auch, wenn so wir länger, länger ja, nach ja. Feierabend sitzen.
1: Ja, klar. Äh, das, ist, das ist natürlich auch der Stoff, der das Team dann auch bindet genau und absolut. so. Ne? Das fällt ja jetzt während einer, während wenn man ja Stress hat und irgendwie nur noch im Zahlen zusammenrechnen ist, ergibt sich natürlich wenig Zusammenhalt. So, außer ja. man merkt, die arbeiten halt cool zusammen. Das ist natürlich auch wichtig. Ähm, ja, genau so ist es. Ich meine, eine gewisse Professionalität finde ich auch wichtig. Also jetzt wir, wir, wir bleiben jetzt bis morgens um 8 und putzen am nächsten Tag. Das gab es vielleicht mal in den Anfangsjahren. Also es ist schon so, dass wir dann schon auch Feierabend orientiert sind, aber jetzt nicht direkt nach ja. dem letzten Akkord. Genau. So, das kann auch mal drei Stunden später sein. Ja. So, Absolut. Oder wir verlagern das dann in die Bandwohnung oder zu mir nach Hause oder in die Kneipe nebenan oder mhm. wenn es noch warm ist draußen irgendwie im Park mhm. oder so. Gerne auch mit den Musikerinnen mhm. so zusammen. Ähm,
0: ja, cool. Ja. Jetzt äh, stellen wir hier natürlich unser Netzwerk vor, zu dem du auch gehörst. Ja. Deshalb äh, würde ich jetzt gerne einen Bogen schlagen okay. zum Substage. Ähm, erzähl mal, also du, du hast äh, mir gesagt oder geschrieben, Du hast gerade auch schon anklingen lassen, deine Musikerkarriere. Du bist im Rahmen eines Newcomer-Festivals hier zweimal aufgetreten, wahrscheinlich ja, noch im alten Satz. Ganz
1: sicher, so war das, ja. Siehst
0: du, jetzt habe ich nämlich, deshalb liebe ich äh, den Podcast auch, weil ich da immer wieder was lerne. Ich wusste, dass du Musik machst, aber ich wusste nicht, dass du tatsächlich aktiv bandmäßig unterwegs warst und sogar äh, hier mitgemacht hast bei so Newcomer-Dingern. Beim
1: Emergenza-Festival ja. war das, ja. Wie hieß die Band? Erzähl mal. Ähm, Gibt es die noch? Nee, naja, ja. <lacht> sie gab es jetzt einmal äh, an Silvester 2019, erstaunlicherweise, okay. weil wir gebucht wurden für eine Silvestergala, okay. also eine alternative Silvestergala für Freiburg. Du?
0: Gitarre da? Ich spiele Gitarre okay.
1: und Songwriting und ähm, ja, weitest, weitestgehend auch äh, der Gesang, zumindest ähm, phonetisch äh, Texte zu vermitteln, wenn man das hier Gesang du nennen die Band? will. Das war äh, die Band Virage Dangereux, ähm, ah. die wir 97 gegründet haben. Oder 96, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube 97. Okay. Also 97 okay. spätestens auf jeden findet Fall.
0: Findet man von euch was im, im Netz irgendwo? Ja, man
1: findet auf jeden Fall dieses zweite Album, was wir zur Hälfte auch als DVD rausgebracht okay. haben, mit Videoclips. Und ansonsten auch alle Veröffentlichungen äh, in Soundform. Ja. ja, geil. genau. Es gibt ein Demo-Tape eben von 98, glaube ich. Ein Album von 2000. Und dann eben das große, tolle Virage d'Angereux-Album bringt die Welt in Ordnung mhm. äh, von 2004. Okay. Ja, was so also auch so die erfolgreichste Zeit war, also wo ich auch mal am meisten unterwegs war mit aber es war ja. dann
0: doch auch für alle nur ein Hobby oder ich ja Ambitionen? Ja, irgendwie? also ich bin ja
1: kein Freund von dem Wort Hobby, weil das immer so ein bisschen, äh, mhm. aber das ist so ein bisschen Definitionsfrage, das ist ein bisschen so eine Geschmacksfrage, wie man das Hobby definiert, weil für uns war es natürlich Lebensinhalt, aber die goldenen Wasserhähne haben wir jetzt nicht installiert mhm. zu Hause ne, ja, klar. von irgendwelchen Gagen, aber waren natürlich on the road, viele Jahre, regelmäßig, mhm. viele hundert Konzerte gespielt äh, über die Zeit, ja, bis 2007 würde ich sagen, 2006 und dann, ging das halt so auseinander, ne? Man wohnt in verschiedenen Städten, bis vielleicht wird das Ende des Studiums plötzlich auch wichtiger. Okay. So, manche verstehen sich nicht mehr so ganz gut. Es gibt verschiedene Gründe, die das haben, mehr oder weniger einschlafen lassen, aber nie offiziell aus, äh, nie offiziell aufgelöst. Und dann haben wir auch andere musikalische Projekte. Also ne? Dominik hier, der unser mein Co-Writer in der Band sozusagen. Ähm, hat dann halt andere musikalische Projekte gemacht. Er wollte auch weg von der von der Punkrockmusik, was ich mittlerweile sehr gut nachvollziehen kann, ja, mhm. weil dieselben Muster stricken ihm einfach irgendwie schon eher als Reaktionär mhm. vorkam, als irgendwie als als innovativ irgendwie äh, Musik zu machen. Ähm, ich folge dem mittlerweile zu 100 Prozent. Damals habe ich es nicht, fand ich's ein bisschen schade. Ähm, genau, Schlagzeuger hat dann auch angefangen, eher so ska und Surfmusik zu machen und so und so ist, ist man halt auseinander und dann schläft es ein bisschen ein und wir haben aber tatsächlich uns mal wieder gecovert, muss man sagen, ähm, weil man kommt dann nach Jahren wieder zusammen, und macht halt eine Galashow äh, aus teilweise Coverversionen und ähm, ja, auch eigenen Songs, die sich ein bisschen komisch anfühlen, ja, weil wir erstens noch nie so gut gespielt haben wie jetzt. Das muss man sagen. Weil wir also viel, viel unglaublich gut waren an den Instrumenten, aber uns wie vorkam, als würden wir uns selber covern.
0: Ja, aber ist auch.
1: Äh, das ist halt also nach, das, nach zehn Jahren, ist, ja, ist das halt geil so, ja, der
0: Fall. So, ja. Aber wie ging es denn wahrscheinlich, die Songs, die man. Ähm Tausendfach gespielt hat, mhm. kommen so schnell wieder, oder?
1: Das ging relativ schnell, äh, ja. Aber manche Sachen habe ich mir echt Sorgen ja gemacht, weil ich dachte, oh, das rifft, das kriege ich ja nicht nie wieder zusammen. Und das kommt dann aber. Das ist dann das irgendwo ist es eingebrannt ja. und dann legt es ein Schalter um genau. so und dann geht es ab. Absolut, ja. Das war ja. auf jeden Fall so.
0: Und das war dann euer, euer Teilnahme an diesem Emma War das dann dein erster mhm. Kontakt mit dem Subset? Weil du bist ja auch
1: also nicht, ich nicht aus Karlsruhe ursprünglich. Nee, ne? ich, bin nicht aus, ich bin in Hannover, äh, bei Hannover geboren und auch war kurz vor Hamburg da in dem Kaff aufgewachsen mhm. und dann irgendwann mal nach Freiburg gezogen worden. Mhm. so mit Und mit neun oder so. Ähm, und dann da zur Hälfte aufgewachsen. Mhm. Also Denken, Sprechen, in Norddeutschland. Erste Bier in Freiburg. So. Mhm. Die Begegnung mit der linken Szene auch in Freiburg. Was okay. ganz gut war, weil das Café, wo ich herkam, ist eher nach rechts gerutscht. Okay. So, das heißt, die Leute, die da irgendwie die ich dann lang genug da getroffen war die haben dann eher so den hier gemacht. Ne? Mhm. so Wo man dann auch nicht genau weiß, wenn man kein anderes Umfeld hat, ob man da nicht auch mal ein paar Jahre mitgemacht hätte. Mhm. Ähm, war also ganz cool in Freiburg zu sein und dann bin ich wegen dem Job mal nach Karlsruhe gekommen und dann auch hier des Kohis wegen auch dann festgehangen okay. ähm, das muss man so sagen und ja, ich kann dir heute nicht mehr sagen, ob ich nicht vorher auch als Gast im Substage war, ich glaube schon, also okay. ich war da relativ oft, also an Nashville Pussy erinnere ich mich auf jeden Fall noch dort, ich erinnere mich auch noch an Dragon Force mhm. im alten Substage und ich war aber öfter als zweimal da, also okay. vielleicht auch mal auf eine Deppish Mode oder so mhm. das kann gut passieren ähm,
0: die es leider nicht mehr gibt ja. Der Party. Genauso wie die Pulp Fiction-Party, aber. Da war
1: ich vielleicht auch mal. Ja. ja. ja.
0: Okay, und. Aber ich, lass uns noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Du, du mit 12, 13 hast du auf dem Walkman act geschrieben hast du geschrieben. Ja, das und, ist natürlich einfach, und das veränderte alles. Kann was man sagen, was ja. ist da passiert? Was, hatte ich da, was, was hat sich Was hat sich verändert? Warum? Was hatte ich da so geflasht?
1: Also der Sohn vom Sportlehrer, Manuel Henn der bisher nicht popkulturell in irgendeiner Form in Erscheinung getreten ist, sondern eher als etwas überbordender Sportler, der also auch sehr schnell einen roten Kopf hatte und alles etwas überernst genommen hat im Sportunterricht, der sehr schnell also aggressiv wurde. Ich muss dazu sagen, ich gehöre immer zu den Leuten, die dann eher ähm, auf der Bank saßen und dann verteilt wurden, <lacht> nachdem sie rausge ähm nachdem sie gewählt wurden. Ähm, das heißt, das war nicht mein bester Freund <lacht> in der Schule und der hatte aber wohl einen, einen älteren Bruder, der sehr viel Rockmusik gehört hat und auf einem landschulheim Landschulheimaufenthalt irgendwie hatte der halt ein ACDC Album dabei. Das war das, äh, wie ich heute weiß, das zweite australische mhm. äh, ähm, ähm, TNT. Aber das europäische Erstveröffentlichung, so das ist also die erste europäische Veröffentlichung von ACDC ist eine Mix aus beiden ersten australischen Platten, okay. das heißt der erste Song darauf, It's the long way to the top, if you ah, wanna wieder rock and Wieder was gelernt, du, wusste ich auch ja. nicht. Der ist eigentlich auf TNT, der erste, und nicht auf High Voltage, was eigentlich das erste ist. Ja, das sind richtige Perlen drauf auf der ersten australischen Veröffentlichung, die man gar okay. nicht so auf dem Schirm hat, äh, Love Song zum Beispiel, ich sehr, sehr mhm. empfehlen. Ähm, welches ja. war
0: der Song, den du äh, da gehört hast, yeah, it's, a long, it's a
1: long way to the top, if you ah, wanna okay. rock and roll. Also da fängt halt links die die, die Rhythmusgitarre an, rechts kommt die andere Gitarre dazu und dann kommt das Schlagzeug und dann geht's ab. Äh, das hat mich ziemlich, ziemlich geflasht, muss ich sagen. Sowas kannte ich vorher gar nicht. Ähm, und im zweiten Song, hier Rock'n'Roll-Singer, sagt Bon Scott halt irgendwas von Don't forget the shit they teach the kids, äh, forget the other shit they teach the kids in school. Und das habe ich äh, ziemlich ernst genommen. Und mir eine Gitarre gekauft und die Schule geschmissen.
0: Ach, krass. Mit, also mit also, 13, zwei Jahre, dann die Mit Schule? 16 dann, so. okay.
1: 16, 17. Aber das, also das ging ja dann weiter. Ich habe dann Mit 16, 17 konnte ich halt neben das riffs hinterm Kopf spielen auf der E-Gitarre drei Jahre später okay, und, so Sachen, ähm, und so Sachen. Van Halen und so ein Murks. Das Heißt, du warst ja. ein
0: richtig guter
1: Gitarrist? Ja, bis ich dann halt Punkmusik gehört habe. Dann waren, <lacht> waren andere Sachen viel wichtiger. Ja, ja, ich war schon eher so in der in der Musikermucke Ecke irgendwann unterwegs mit also so sehr harten Death gedacht, Metal. ich bis ich Punkrock
0: gehört habe, dann habe ich nur noch Powercords geschraubt. Ja, ja, tatsächlich. Echt?
1: Also ja, ja. Als, als 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 ich das erste Slime Album gehört habe, was ziemlich das Gegenteil war von Virtuosität, ja. von, von wo ich in der in der in der Extrem Metal Szene dann irgendwann unterwegs war, war es aber genau das, was ich gesucht habe. Okay. Ja, einfach irgendwie die Agitation, die Politik auf der Straße. So, so ja. jetzt gibt's auf die Fresse. Ja, ähm, das äh, wusste ich gar nicht, dass ich es gesucht habe, aber das war klar, als ich es gefunden habe, dass, das dass es dann so weitergeht. Also bei vielen ist es ja eher andersrum. Ne? Die hören irgendwie Punk so als, als Kiddy und Teenager und kommen dann so zum Metal oder mhm. zum Hardrock, weil dann die auch besser Instrumente spielen können. Und bei mir war es tatsächlich genau andersrum. Witzig ja. bei
0: mir auch. Ich habe Metal äh, gehört mit 12, ja. 13, 14 und bin mit 15, 16 dann zu dieser, zum Punkrock gekommen.
1: Ja, interessant. Ja. Witzig. So, also okay. genau, so, so es war schon so, dass also dieses ACD-Ding diese das hat war viel in mir verändert und mich auch dann zu, einfach zum Gitarre spielen gebracht. Und meine Mutter war damals zusammen mit so einem Straßenmusiker. Das heißt, der konnte irgendwie auch, hat mir ein bisschen was gezeigt, ich habe noch nie Unterricht gehabt oder so. Ähm, halt einfach viel gezockt. Okay. Und mit Büchern halt gezockt. So. Was haben mhm. deine
0: Eltern oder deine Mutter gesagt, als du gesagt hast, ich gehe nicht mehr zur Schule? Ich fand
1: es gut damals. Echt? Ja, weil ich war, ich bin ja auch nicht mehr hingegangen. Ja, okay. und so und die waren natürlich dann auch immer eingeladen dann zum Gespräch und so und ja ihr nehmt ihr so ein Drogen und sehr unangenehme Gespräche geführt, glaube ich das in der dann? Schule. War
0: das damals noch nicht so ich habe halt Zivi gemacht mit, dann mit äh, Schulpflicht und so in Geschichten? Geschichte. Nee
1: ich war das war ja schon dann irgendwie zehnte Klasse oder. Ach so, okay. So. Ja. das heißt du hast nee, ich habe dann ich habe dann äh, Zivi gemacht so also ich war dann auf Reisen ein bisschen habe dann auf dem Zivi gewartet bin ausgezogen im Zuge okay. vom Zivi das heißt ich hab habe halt das erst mein erstes eigenes Geld verdient mein Zimmer bezahlt und das war zu der also, mal klar, mein Englischlehrer, mit dem ich immer einen guten Draht hatte, meinte, das wäre eine sehr kurzsichtige Entscheidung, weil ich ja, ja auch nicht so richtig scheiße war in der Schule. Also, in Deutsch und Aber das Englisch. Also, deinen ja.
0: Abschluss hast du schon? Ich gemacht? hatte einen mittleren Reifeabschluss, okay. genau,
1: ja, über das Gymnasium. Ja. Ja, okay. den ich da nie irgendwo vorgezeigt habe, ehrlich gesagt, seitdem. Ja. Ähm, ne? Ich glaube, das ist sowas, den Abschluss ja, braucht man nur beim ersten Job dann und dann nie wieder. Ja, das war dann natürlich im Elternhaus auch natürlich dann irgendwie so ganz gut zu wissen, dass da jetzt schon ein Schulabschluss auch natürlich am Start mhm. ist. Ähm, ja, genau, also, zur damaligen Zeit war das genau die richtige Entscheidung. Heute jetzt mit, mit 44 würde ich wahrscheinlich das Abitur machen oder so oder irgendwas, aber das kann man so jetzt auch nicht sagen. Also damals war das genau richtig, es war super eigenes Geld zu verdienen, das Zimmer selber zu bezahlen. Nach einem Jahr kam dann so die Erkenntnis, okay, du musst jetzt aber arbeiten gehen, <lacht> so, ja, um das weiter zu bezahlen. So, das, ist, das war natürlich dann erstmal so ein Dämpfer ne, ja. in, in dieser Freiheit und so, aber das war dann schon ganz cool, das so zu machen. Ja.
0: Okay, spannend. Ja. Ähm, ich habe eine Frage tatsächlich, die ich äh, dir, glaube ich, noch nie gestellt habe. Die stelle ich dir <lacht> jetzt hier im Podcast. Und zwar, du hast ja auch drei Jahre bei uns gearbeitet. Ja. Und tatsächlich an diese äh, Vorstellungsrunde, in der du da warst, ja. kann ich mich sehr gut erinnern, Aha. weil eine Frage von dir, oder wir fragen ja dann die Leute, warum sie hier arbeiten wollen und bla bla. Und du hast gesagt, ähm, du würdest gern mal in so einem größeren Club Mäuschen spielen. Und Deshalb jetzt die Frage, konntest du in den drei Jahren was mitnehmen und hast hm. du hier noch was gelernt? Oder ja, auf jeden wurde, Fall. wurdest du desillusioniert?
1: Ist ja überall gleich. Ähm, also das Gegenteil ist der Fall, dass es überall gleich ist. Hm. Was mir sehr imponiert hat, ist natürlich, also erstmal kannte ich natürlich über keine Berührung äh, aktiv äh, als, als Mitarbeitender in einem Laden, wo manchmal 18 Leute an der Theke stehen. Hm. Bei einer 90er Party. Ne? Ich hatte keine Erfahrung mit, mit, mit einem Security-System, die dann über Funk und so verbunden sind mhm. und was, was sie überhaupt machen. Ähm, hatte keine Erfahrung Habt ihr gar
0: keine Securities? Oh, Wir haben natürlich diesen,
1: diesen Job als Tür natürlich bei größeren okay. Veranstaltungen schon. Das sind aber jetzt keine ausgebildeten Leute, sondern okay. das, die dieses halt auch können. Okay. Die in der Lage sind, sich die Story vom Pferd an der Tür erzählen zu lassen und, und das, auch, ja, zu genau, und das okay. auch irgendwie analysieren können. Okay. Ob das jetzt stimmt, dass man als Hamburg angereist ist und extra einen Babysitter besorgt hat für dieses eine Konzert, ja, okay. oder ob man jetzt irgendwie eine Story erzählt, also das äh, ähm, genau, das muss, das war natürlich neu, dann eine unglaublich professionelle äh, Arbeitsweise, ja, wo alles sehr nach Takt funktioniert. Also das haben wir schon auch, aber das kann man in dem Rahmen nicht vergleichen. Nee, das, also das, was wenn ich man, vorhin meinte, man, ja. man
0: kann und was deshalb finde ich das auch so wichtig, dass ja. es Institutionen wie es Cohe gibt, weil ja. ab einer gewissen Größe ähm, funktioniert dieses, auch wenn man es gerne hätte. Wir ja. haben es ja hier selbst gemerkt. Der Umzug vom alten, selbst ja. mit 700 Leute zu 1000 ist einfach ein Riesenunterschied in der Organisation und du schaffst das auch kräftemäßig einfach nicht mehr jeden Abend nach Feierabend noch drei Stunden da zu sitzen und so. Also
1: ja, das schaffen wir natürlich auch nicht. Ja, aber es ist trotzdem ja.
0: ein Unterschied, ob du noch irgendwie mit ein, zwei Leuten ein Bier trinkst und relativ schnell in einen Deep Talk kommst oder ob da halt, wie du sagst, ja. 18 Leute sitzen.
1: Genau.
0: Und, ah, ja.
1: genau, das ist ein großer Unterschied und äh, ich habe natürlich auch die Qualität dessen erkannt und hab, das hat mir auch sehr imponiert, äh, also die Professionalität äh, der Durchführung, weil ich das ja total gut finde, wenn da alle Rädchen ineinander greifen und die Leute auch am besten noch verkrumpelt sind mhm. miteinander, was ja hier durchaus der Fall ist. Ja. Ähm, und äh, hab aber auch, also das hab da wirklich wahnsinnig viele gute Nachrichten, muss ich sagen. Also auch wie das thekenteam funktioniert, ja, aber dann auch eben befreundet ist und dann auch Freizeit verbringt und so. Also da habe ich ja auch jetzt mit, da kann ich echt ein paar Namen nennen, auch Leute fürs Leben gefunden. Du darfst dann aber auch konstruktive ja. Kritik anbringen, natürlich. Ja, also ich kann, das kann ich aber gar nicht sagen. Kritik kann ich überhaupt nicht anbringen. Ich kann äh, aber eben auch sagen. Das äh, jetzt im Zuge dieses Mäuschenspielens, wie du es mhm. gesagt hast, mir aber dann auch so eine professionelle Durchführung mit einer Reisegruppe von 30 Leuten, wo ein Tourmanagement erstmal im, mit im, im Kühlschrank abhackt, ob mhm. vom Hospital hotel Rider alle Getränke auch drinstehen und so, dass ich da, äh, das möchte ich jetzt nicht unbedingt als in meinem Berufsalltag mhm. jetzt so oft haben, also, ja, deswegen bin ich also von der Idee, die ich vielleicht hatte, vielleicht hatte ich sie auch gar nicht, ich war, war da gar nicht irgendwie positioniert, äh, größere äh. Sachen zu arbeiten, etwas abgekommen, wenn ich mhm. da je drauf war. Aber äh. die Erfahrung wollte ich machen, das mhm. stimmt. Und habe sie gemacht und ähm, habe da viele gute Nachrichten, aber habe aber auch gesehen, dass natürlich ähm, da viel ähm, ja, wie sagt man, so viel Soul und Leidenschaft ein bisschen auf der Strecke bleibt. Gut, und, dass und, du äh, sagst. Ja, ich wollte nämlich
0: gerade sagen, ja. das ist tatsächlich ein Problem, ah, Problem ist das falsche Wort, also ähm, Manchmal so ein Wermutstropfen, dass natürlich in so einem, also es ist ja hier auch so, wenn eine Band spielt, wo nur in Anführungsstrichen nur 200 Leute kommen, haben die natürlich keinen so einen großen tourdross dabei. Ja. Man ist, ja, ja. man spricht in, in der Regel mit dem Künstler direkt statt ja. mit dem ähm, Tourleiter. Das heißt eben dieses Soul, diese Connection zwischen Künstler und mhm. Club entsteht viel mehr und das ist bei euch natürlich noch extremer, noch viel geiler, aber wenn da halt so ein riesen Tourstress manchmal, also hier passiert es ja manchmal, dass wir den Künstler nicht mal zum Soundcheck sehen oder die Künstlerin, ja. sondern die kommen dann halt eine Stunde vor Show zum Essen rein aus ihrem Hotel oder Nightliner ja. und sind nach der Show auch wieder weg, also diese ja, wie du es nennst, ja. Soul geht ja. umso größer, dass es wird also jetzt nicht für die Show, fürs Publikum ja. das, das will, ich, will ich gar nicht jetzt beurteilen, aber für das Arbeiten miteinander ja bleibt leider manchmal auf der Strecke ein bisschen.
1: Ja, das ist aber halt auch nicht immer so, ne. Und ich will das jetzt überhaupt gar nicht jetzt äh, äh, grundsätzlich bewerten wollen, ähm, weil das muss, glaube ich, einfach auch so sein und finde aber auch total gut. Ähm, also, ich könnte halt wahnsinnig gut spiegeln, was wir eben über, über, jetzt fast 15 Jahre aufgebaut haben miteinander und wie wichtig das halt auch ist und das, was man da auch zu so bewahren äh, muss und kann und dass eben dieses immer, also größeren Laden haben, irgendwie mehr, mehr Tickets verkaufen, bekanntere Acts, bla, 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 dass das vielleicht gar nicht so der Weg sein muss. Mhm. So, ja. Und für mich muss das also ganz bestimmt nicht sein. So, das ist halt zum Beispiel auch das, was ich ähm, mitgenommen habe. So, das sind so auf der, auf der Waagschale so die zwei Sachen. Aber müssen cool. will ich die Zeit nicht. Und äh, wenn ich jetzt auch an Janik, Petra oder Chris mhm. und Marie und so denke, ähm, würde ich also auch das auf jeden Fall wieder machen.
0: Ja, du, du bist jederzeit herzlich willkommen. Wenn Leute wie du gehen, ist es tatsächlich äh, für ja. mich, der ja dann irgendwie schauen muss, dass wieder Leute kommen. Ja. Äh,
1: also bei, mir, bei mir ist es ein harter Verlust, ja. muss ich sagen. Okay, also ja, also wenn jetzt Jan, äh,
0: wie du sagst, wenn jetzt Jannik, Chris, Petra, äh, Tim und die, die Leute, also es gibt, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber ja, es gibt ja genau, Leute, die ja, die, boah, wenn die gehen, dann wird es schon mhm. äh, also man findet halt tatsächlich nicht an jeder Ecke gute Leute. So, so ist es leider. Ja,
1: also bei mir ist es tatsächlich echt natürlich eine Frage von Zeit und ähm, ja, und dann auch ein bisschen, ich traue es mich ja nicht zu sagen, aber vielleicht auch echt ein bisschen das Alter, ne? mhm. also so eine 90er-Party durchzuziehen, acht Stunden, jetzt mit 44, also ich bin da wirklich einen Tag lang auch einfach am Arsch, ja, das muss ich einfach so deutlich sagen und ähm, das war früher jetzt nicht so und da kann ich so viel joggen gehen und Fahrrad fahren, wie ich will. Ähm, alle, die ja. zuhören,
0: müssen echt denken, wir sprechen, glaube ich, in jeder Folge kommt diese ja.
1: 90 er Ja, das ist jetzt aber einfach auch ein sehr plakatives Beispiel, das, wo man das halt als das ja. für uns voll das
0: Trauma, aber also, hier ja, ist einmal klar gesagt, die 90er ist, ist geil, macht Spaß, Auf jeden Fall. aber äh, Einfach ist es ein komplett anderer Blickwinkel, wenn man als Gast da ist ja. oder als arbeitende Person, weil äh, die Neunziger ist halt unglaublich
1: stressig ja. einfach. Also ich habe das auch, ich bin ein großer Freund von Herausforderungen und so. mhm. fand das auch super, dass ich das wirklich geschafft habe, mal 25 Getränke zusammenzurechnen innerhalb kürzester Zeit, was dann auch gestimmt hat mhm. und mich mit Leuten rumzuschlagen, mit denen ich normalerweise keinen Kaffee trinken gehen würde. Mhm. Ja, also mit vielen natürlich schon, anderen wieder mhm. nicht. Ähm, das war natürlich auch ein cooles Gefühl, wo ich dachte, wow, ich habe das jetzt irgendwie gewuppt und es ging. Ich werde es wieder schaffen, so, das war natürlich total geil, weil ich lieb es, ja, aber Herausforderungen auch äh, zu schaffen. So, und weiß auch das erste Mal, als ich dann einfach das erste Mal da war als Spüler, logischerweise, ne, wo man also noch nicht ganz so im Auge des Zyklons da arbeitet, wo ich wo ich halt um mich rumgeblickt habe und guckt wie die Leute jetzt hier abgehen und arbeiten. Auch Spüler ja, ist bei den 90 er absolut stressig. Ja, war auch stressig. Und dann aber auch irgendwie denkt, okay, was was die hier machen, das werde ich nicht hinbekommen. Mhm. Und ist halt dann trotzdem hinzubekommen, okay. äh, das war schon cool. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ja also äh, auch hier der Aufruf, äh, sofern äh, Corona irgendwann mal zu Ende ist. Ja, das ist
1: ja ein Thema, das äh, wir jetzt doch ganz nett, ganz gut ausgeklammert haben. Ja, in Gespräch. also wenn du willst, sprechen wir auch noch drüber, wie es euch erging. Aber äh, ja. tatsächlich,
0: es gibt äh, mit dir noch andere interessante Themen, aber ja. wie du möchtest. Wir können auch gerne noch eure Corona-Situation also, ansprechen. Also eine eigene
1: Folge drüber machen. Ich meine, da hat ja jeder so sein, 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 sein Leid zu klagen. Wir haben natürlich jetzt mit... Ähm, als freier Kulturträger mit nur einem Festangestellten da eher äh, gute Nachrichten. Mhm. Ne, und auch unsere Mitglieder haben uns halt auch nicht verlassen. Also es sind ein paar ausgetreten, aber es ist an einer Hand abzuzählen. Ja. Es sind eher solidarisch 50 Leute eingetreten. Ja, so ja, ähm, Das wird jetzt natürlich nicht bis zum St. Tag so weitergehen. Eine Perspektive braucht es schon. Die hat es jetzt auch. Wir werden auch öffnen, nehme ich an, an Anfang Februar in einem total umgebauten Laden, der viel mhm. größer ist als der Laden davor, an derselben Stelle mit einem neuen Gebäude hinten dran, also noch eine viel mehr Inhouse-Produktion möglich ist, wie geil. Backstage und und, und sowas. Ähm, was natürlich für mich auch total geil ist, weil ich bin dann so durch, durch durchaus auch sind wir jetzt schon wieder auch gewachsen. Ne? Trotz dass wir natürlich dasselbe machen können mit mehr Optionen, aber an den Wirtschaftsbetrieb, der natürlich mehr wirtschaftlich abhängig ist von denen, also da, da möchte ich nicht dran denken. So, der hat dann corona-mäßig ja mhm. ganz andere Themen. So, ne? Und was die Perspektive angeht, also wir haben da jetzt eine, wenn ich jetzt aber an die neue Variante denke und an den Winter, den wir jetzt haben und an einen kommenden Winter 2022, der möglicherweise genauso aussieht wie dieser, ich, ich glaub, man kann das ja schon schlechte es, Saune kriegen. Ich so, glaube, ja? das ist das ja.
0: äh, mega Zehrende an, an allen, die ja. irgendwie in, in diesem Ding sind, dieses, ja, diese fehlende Perspektive, weil, ja. weil Gefühl ist vor... Also ich muss sagen, ich habe äh, für mich gesprochen vor drei Wochen das erste Tief gehabt in dieser Krise, okay. nach so langer Zeit, äh, lag einfach da, ich bin ja auch sehr viel ehrenamtlich unterwegs ja. und äh, habe es auch geschafft, in diesen Verein und so niemanden zu verlieren und alle bei Laune zu halten und dann hast du, war es halt jetzt das vierte Mal in Folge, wo ein Riesenprojekt, wo nicht nur Geld und Zeit reingeflossen ist, sondern auch unglaublich viel Herzblut, also persönliches Herzblut, zum vierten Mal hm eine Woche oder zwei Tage vor Veranstaltung abgesagt wurde und, dort, und ich glaube, das ist das mhm. Problem. Dieses, dieses Zehrende ohne Perspektive immer wieder kriegst du einen Dämpfer. Wir werden vorhin in Besprechung hier in, in der die, unsere Bookerinnen gefragt, wie, wie, wie oft sind denn Konzerte schon verschoben worden. Also wir haben eine Band, die ist jetzt zum sechsten Mal verschoben, das ist doch krank. Also
1: ja, das habe ich auch. Am also sechs Mal haben wir auch die Screenshots, sind durch ich äh. am sechsten Mal jetzt verschoben. Zweimal. Oh, und
0: spielen die da Also brauche ich gar nicht fragen, man weiß es ja wahrscheinlich. Nicht.
1: Also sie hätten jetzt im, am 17. Januar gespielt, spielen jetzt aber tatsächlich im November oder September nächstes Aha. Jahr. Aber also das tatsächlich das. Habt ihr ich, ein Newsletter? Ja.
0: Okay, schreibe ich auch rein, dann muss ich, ja, glaube ich. Natürlich. Ja, ja, okay. Cool.
1: Da haben wir jetzt auch mal aufgerufen zu der Impfaktion, die ihr hier macht, die ihr hier macht am ja.
0: Sonntag. Die viel, wurde übrigens, Gott sei Dank. Viel Lob
1: äh, und etwas. Äh, <lacht> sehr, ja, aber insgesamt
0: gut aufgenommen. Also, ja. alle Termine sind von geben. Ja, genau. Ähm, es ist voll ja, ähm, von ich, Wir denen sehen uns da auch.
1: Also, ich bin da auf jeden Fall auch am Sonntag okay. zum Boostern.
0: Genau, also Ganz umso, klar. was ich total schön finde, ist natürlich, dass auch wenn du aufgehört hast, dass ähm, die Vernetzung trotzdem bestehen bleibt und man jetzt auf einer anderen Ebene mehr zusammenarbeitet. Ja. Ähm, das finde ich natürlich mega geil. Finde ich auch, ja. Ähm, ich möchte mein, noch dein Thema. Du, ich habe dich vorhin gefragt, äh, nicht vorhin vorab, äh, ob du über was Bestimmtes sprechen willst. Jetzt habe ich gerade äh, voller Erschrecken auf unsere Zeit geguckt. Wir sind schon bei einer Stunde wir oder so. Wir haben schon eine Stunde, ja, aber kein Problem. Gedacht. Wir, wir haben noch Zeit. Mhm. Ähm, aber tatsächlich über dieses folgende Thema ja. möchte ich kurz anschneiden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, und ich glaube, da bist du auch ein sehr guter Gesprächspartner, da noch eine Folge zu machen. Und zwar. Mhm. Ähm, was sich in der Rockmusik über die Jahre geändert ja. hat, was es gesellschaftlich bedeutet, hm. Diversität in der Musik, ja. ähm, Musik als Vermittler für gesellschaftliche und politische Veränderungen und all diese Dinge. Ja. Die Quote. Ähm, in die Quote, der genau, genau. Ähm, <lacht> Was ist dieser sogenannte Transformationsprozess? Ja. Also Allein darüber kann man ja tatsächlich ewig wir, reden.
1: Da können wir eine Folge drüber machen. Und ja, das also, ist das ist jetzt, jetzt
0: gesetzt. Lass uns da wirklich mhm. äh, im neuen Jahr, gern Januar, Februar, auch gleich nochmal eine ne Folge speziell zu diesem Thema machen. Ähm, trotzdem steige ich vielleicht mit dem seichtesten dieser Themen ein. Ja, bin gespannt. Was hat sich verändert in der Rockmusik über die Jahre?
1: Also. Aus meiner Sicht. Aus deiner Sicht, ja, genau. Oh, Sicht sowohl positiv als auch negativ. Jetzt wie etwas wie Smoke on the Water oder früher noch I can get no satisfaction. drehe ja einfach eine, weiter, ich hole mir nur eine Ja, unbedingt, ich rede gerne auch nicht mit einer Wand, aber in Richtung Wand. Also, ähm, ja, also wenn du jetzt hier Smoke on the Water nimmst oder I can get no satisfaction oder so, da ist ja der, das, so. das Rebellentum und das Auflehnen gegen Institutionen, die Eltern... Äh, Unterdrückung, verkrustete Strukturen, was weiß ich, die Pille, Abtreibung, was, was man alles hat. Ja, In der, jetzt, Da ist ja praktisch die Rockmusik eben, äh, waren ja die ersten, die wirklich dann sehr laut, eben durch das, durch das Medium E-Gitarre mit, mhm. mit Verzerrer, eben da richtig Krach gemacht haben und ähm, eigentlich praktisch das über, übernommen haben, was dann viel später dann vielleicht dann der Punk mal gemacht hat oder der Hip-Hop später, sofern wir jetzt nicht über über misogynen Macho-Hipop reden, mhm. den es ja leider auch viel zu viel gibt. so ähm, Und ich würde sagen, bei der Rockmusik ist es auch so am, am radikalsten eigentlich zu sehen. Äh, also Da ist radikal, nehme ich zurück. Am, da ist die Veränderung praktisch vom einem Lager ins andere, glaube ich, sehr massiv. so ja, Also das, was damals eben das Rebellentum war, was dann die Eltern nicht verstanden haben und was total laut war mhm. und so, das ist, verkommt dann irgendwann zu Gassenhauern, zu einer Verkommerzialisierung Ver Ver und ist jetzt heute allermeistens ähm, doch eher eigentlich genau, also Definition von Konservativismus. Mhm. Ja, also wenn ja, irgendwie eine nicht. Band jetzt irgendwie Smoke on the Water als Zugabe spielt und alle sind halt dann mit, ihrer, mit ihrem karierten Hemd oder Lederjacke dann im Takt am Mitklatschen nicht mal aufs uns, sondern auf eins und zwei. Das ist deutsch Ja, und so und dann halt mit dem Weizenbier kommen und sagen: äh, Nichts gegen Weizenbiertrinker. Ne, also entschuldige mich schon im Voraus. Ähm, sagen so: Ja, kann ich hier mal die Luft rauslassen aus dem Glas? Dann weiß ich auf jeden Fall, dass die Palastrevolution da jetzt nicht mehr das Thema ist. Ja. So ähm, und das deswegen ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ähm, was 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 sagen will, also was jetzt irgendwie vielleicht rebellisch sein soll oder provokant oder was für immer jetzt man da für Schlagwörter nimmt, ähm, dann wird jetzt das Medium E-Gitarre und Schlagzeug jetzt nicht unbedingt das Erste sein, mhm. was einem einfällt. Wobei ich tatsächlich jetzt gestern einen Auftritt auf DVD gesehen habe von den White Stripes von 2005 oder so, wo diese Energie, die mir da meistens verloren gegangen ist, dann doch wieder rüberkam ne? mhm. mit Schlagzeug und Gitarre. Deswegen will ich es mal auch noch, noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen aber ich denke an und es mir recht, dass natürlich das 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 ein Song jetzt wie wie die, die Purple Album von 1970 einfach 2021 eine ganz andere Absolut. Hörerschaft äh, findet ja, als damals. Eine so, ja, und auch ganz wenn man natürlich
0: mhm. aus dem damaligen Kontext rausreißt ja. und in diese heutigen Kontext setzt auch eine andere ja Bedeutung inhaltlich mhm. anders zu deuten wäre. aber absolut. Und genau, das ist jetzt so spannend, dass du das sagst. <lacht> ich muss mich ja aus Berufsgründen, die nichts mit dem Substage zu tun haben, sehr viel mit Musik auseinandersetzen und auch mit Inhalten von Stücken und da habe ich sehr viel damit zu tun und eigentlich finde ich, sollte man diese Sachen auch im damaligen Kontext lassen, mhm. außer Natürlich, wenn da, damals, also früher hat halt ein, ein also sag man halt Mohrenkopf, ja ist halt heutzutage nicht mehr in Ordnung als Beispiel. Mhm. Und so ist es ja auch in Songs, wo man sich früher über Sexismus und so keine mhm. ähm, Gedanken gemacht hat, muss man sich halt heute, kann man den Song vielleicht nicht mehr ganz so unbeschwert, ähm, über mhm. ich sag extra überall hören, mhm. spielen, darbieten. Trotzdem, und das ist genau das Spannungsfeld, was sehr spannend ist, muss man die, ähm, finde ich, ähm, die Kirche auch im Dorf lassen. Denn, genau, das wollte ich gerade sagen. Also man mhm. muss halt das wirklich in diesen Kontext setzen. Das Stück wurde, und der Text wurde wann anders geschrieben, zu einer anderen Zeit, unter anderen Umständen. Heißt nicht, dass es für heute besser ist, mhm. aber man kann jetzt auch nicht sagen, ja, wir müssen das jetzt verbieten und alles, sondern, also man muss da ja. irgendwie
1: eine Relation finden. Ja, genau. Also da kochen die Gemüter natürlich auch sehr schnell hoch, ja. was das angeht, ne, Wenn man jetzt anfängt, irgendwie äh, äh, Schiller oder Goethe zu gendern, damit das heute irgendwie für gewisse Milieus äh, konform geht, ähm, da gehen jetzt mir persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dann alle Alarmglocken an, ja, ja weil man den natürlich dann auch zensiert. Absolut. Ja, also das kann natürlich dann einfach, äh, natürlich kann das jetzt äh, einem heutigen, äh, Duktus entsprechen, aber dann soll man doch irgendwie, also wenn man jetzt ein Schiller-Theaterstück einfach umschreibt, ja, also wenn man aus also Wilhelm Tell jetzt eine Frau macht und so, weil das irgendwie gendermäßig jetzt wichtig sein soll für eine für eine Diversität, mhm. da würde ich sagen Stopp, weil es ist ja nicht so geschrieben, das verändert ja das Stück möglicherweise auch den, und auch, auch den Text, sondern dann sollte man doch vielleicht lieber äh, neue Stücke schreiben. Naja, ja, oder oder Thema. einen
0: einleitenden Text, also in der in der Klassik gibt eine Erklärung in der Klassik gibt's ganz oft die Diskussion ja. sind äh, klassische Stücke darzubieten oder unter Dirigenten hm. gibt's ganz oft äh, die Diskussion sind Stücke von damals, also von 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 Bach, Mozart, was weiß ich, so darzubieten, wie es halt damals war. Damals ja. haben halt manche Instrumente noch anders geklungen ja. wie heute oder ist es in den heutigen mhm. Kontext zu setzen? Also es gibt die Stimmt. historische Darbietung oder die aktuelle sozusagen. Was ist richtig, was ist falsch? Ja. Also wie gesagt, von Berufswegen ja. muss ich mich damit beschäftigen und manche Dirigenten, die machen dann einfach eine Werkeinführung und ja. erklären, okay. warum sie es in der einen Variante darbieten oder mhm. in der anderen. Ja, okay. und, und sowas macht doch total Sinn, dann zu sagen, das ist mein Ansatz, deshalb gehe ich so ran, wie du jetzt sagst, also jetzt plötzlich Goethe zu gendern, also dann macht man halt eine... Werkeinführung vorneweg und sagt, mhm. warum man beim Ursprungswerk bleiben mhm. möchte, ja. aber dass man trotzdem
1: einem klar ist, dass das heute
0: so vielleicht nicht mehr ja. richtig ist. Also
1: wie gesagt, ne, genau. Also man kommt ja, kommt immer darauf an, mit wem man da gerade diskutiert, aber man kommt da natürlich schnell in so ein aggressives Fahrwasser. Ähm, das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil man kann ja natürlich jetzt nicht irgendwie äh, meinen Kampf ja, was ja jetzt auch mittlerweile verkaufbar ist, mit Werkseinführungen mhm. und mit Kommentar logischerweise, jetzt vergleichen mit, mit, mit dem Struppelpeter. Ja, 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 absolut. Wo, ja, so, was aber dann ganz schnell passiert, wenn mhm. man mit so Hardlinern und Hardlinerinnen zu tun hat, äh, in diesen Dingern und also, ich, ich, würde ich würde sagen, das muss man dann einfach pro, pro Fall mal genauer angucken ähm, und wie du halt sagst, die Kirche lieber im Dorf anzünden als, äh, äh, ja. also ja.
0: Ja, also jetzt, jetzt kommen wir echt tief rein, weil es ist doch wirklich so, keine Ahnung. Das ist, finde ich tatsächlich, und das zeigt sich jetzt unter Corona wie ein Brennglas. Also manchmal habe ich das Gefühl, gesellschaftlich ist es nicht mehr möglich, einen Schritt aufeinander zu gehen, weil du gerade ja, das Wort Hardliner benutzt ja, hast. Kommt drauf an, was zum also,
1: Thema. Also beim, beim, Gendern wenn wir jetzt mal ein so ein plakatives Thema ganz mal kurz rausgreifen. Da ist es glaube ich mittlerweile so, da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, der fällt mir jetzt leider gerade nicht ein, ähm, dass die, die dagegen sind, sich eigentlich nur eigentlich untereinander sich untereinander aufregen in ihrer mhm. Dagegenheit und sich gegenseitig bestätigen, dass sie dagegen sind und die, die es machen, denen ist es egal, dass Leute dagegen sind. Mhm. Deswegen kann man auch einfach, also mein Appell ist da eigentlich immer, bitte locker bleiben und zwar auf beiden Seiten. Ja.
0: ja und tatsächlich, also witzig, ich hatte es äh, in der, letzten Folge, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du erst davor veröffentlicht wirst oder Nanook, ähm, haben wir es auch kurz, ich weiß nicht, ob wir es in der Folge besprochen haben oder danach, dass ab einem gewissen Alter, und ich würde sagen, das fängt bei uns
1: an, mhm, würde ich auch sagen.
0: ist man einfach in der Sprachgewohnheit, also ich muss da echt drauf achten, weil das in meiner Jugend war das kein Thema mit, mit, mit 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dass man sagt, Zuhörer, Zuhörerinnen, und so, sondern ja. das ist halt also so, der Sprachgebrauch, der ist so drin, macht es nicht besser, also für alle, die mm. zuhören, das ist jetzt keine Entschuldigung, sondern mm. es fällt einfach total auch schwer und man ja. muss sich das echt anbringen Genau, und
1: irgendwann wird es dann aber auch äh, leichter, also das ist halt, man ähm, macht also seine Erfahrungen. Ja, das ich wollte damit ja
0: nur unterschreiben, weil du sagst, ja. locker bleiben, also man macht es nicht immer böswillig tatsächlich. Äh, genau. Und das meine ich mit einem Schritt aufeinander ja, ja. zugehen, dass man auch einfach mal, also genau. zum Beispiel ich merke, das wenn ich gestresst bin, ja, dann fällt es leider hinten unter, dann, dann, wenn ich so viele Sachen im Kopf habe. Funktioniert das nicht immer? Das ist keine Entschuldigung, das ist scheiße, ja, also ich das muss geht, das besser das, hinkriegen, also das, das, aber ähm, das meine ich mit einem Schritt aufeinander zugehen also und einfach mal ja, locker bleiben.
1: Da rennen wir uns ja auf eine Türen ein, ja? weil ich meine, das geht mir natürlich genauso. Ja? Ähm, ich, es wird aber besser geworden und ich finde es auch total gut, es zu machen. Absolut, also finde find find ich, ich auch richtig. Wird es auch lang, wird, wird auch Zeit, um, und das kann man ja auch irgendwie auch so sprechen, dass man halt mit MitarbeiterInnen oder so, dass man das auch wirklich so von, dass es so von, von der Zunge geht. Wenn es jemand nicht macht bin ich aber auch nicht äh, der Erste der schreit kreuzigt sie mhm. und wenn es jemand macht auch geht's nicht im, im im Kanon einstimme und so das ist aber total hackelig und die, die komischen die komischen äh, Punkte äh, Kreuze äh, Sternchen ja. in dem Text so die machen für mich denn irgendwie so 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 hampelig zum ja. Lesen und jetzt habe ich gar nicht den Inhalt mitbekommen jetzt müssen wir mal von vorne die ja. Seite anfangen ähm, ich würde einfach sagen locker bleiben und das wird sich sowieso ausgehen Ach, mit der so Zeit nicht. So.
0: Und, äh, ich glaube ja. aber, neben der sprachlichen Sache müssen natürlich auch äh, vor allem, und da bin ich eben ein größerer Verfechter davon, mhm. äh, muss es in Taten folgen und spürbar sein. Also äh, sei es Gehalt, sei es mhm. ähm, im Umgang und so weiter. Und ich glaube, diese zwei Faktoren müssen ganz eng zusammen sein, weil nur weil man sprachlich gendert, ja. äh, ist nicht alles gleich heile Welt, sondern es müssen auch ja, Taten folgen.
1: Das kann also halt ganz schnell zu so einem Ersatzthema äh, werden, und ähm, um dann irgendwas zuzuschmieren und dann eine gewisse Gleichberechtigung zu fühlen, die aber nur scheinbar ist. Mhm. Ja, äh, indem man einfach nur die Sprache benutzt. Mhm. Na, es ist aber natürlich andersrum, weiß man natürlich schon, da gibt es natürlich auch irgendwie. Ähm, ähm, ja, Statistiken und Experimente, das wenn du halt im, in, in der Grundschule halt rumfragst, wenn man jetzt Mädchen fragt, so willst du Polizist oder Krankenschwester werden, dass dann mehr Krankenschwester sagen. Und wenn man sie aber fragt, willst du Polizistin oder Krankenschwester werden, genauso viel auch Polizistin Ach, so, werden ja, wollen. Genau. So, Das heißt, die Sprache hat, hat da durchaus auch eine, ähm, eine Aufgabe und auch eine wichtige. Ganz sicher. Unbestritten. Deswegen kann das schnell zum Ersatzbefriedigungsthema werden mit dem Gendern. Ist aber halt auch ein wichtiges, wenn, genau wie du sagst, halt die anderen Sachen auch folgen. Genau. Ganz klar. Dann ja.
0: letztes Thema zu dem. Ja. Diversität, was bedeutet, weil wir jetzt das passt wunderbar, weil wir jetzt über gendern und äh, mhm. sprechen, Diversität in der Musik. Ja. Was ist es? Was hast du da äh, zu?
1: Ah, das ist also, da kann ich jetzt echt weit ausholen. Du hast noch circa, oder wir haben noch nee, so zehn Minuten. Ich, nee, ich mach, ich mach das nicht, ich hole es nicht weit aus. Also ich habe da natürlich jetzt nicht, ich habe da jetzt keinen Plan. Mhm. Ich sage, so und so und so muss das sein. Mir ist aber aufgefallen, dass das ähm, äh, Primavera Festival in dem Jahr 2019 und das Southside Festival in 2019 ein völlig unterschiedliches Line-up hatten. Nämlich beim Southside Festival und Hurricane Festival waren nur Männerbands, mhm. ausschließlich. Das war genau 2018 gewesen sein. Und beim Primavera Festival waren es. 50-50. Okay. So. Jetzt hat aber nicht das Primavera Festival draufgeschrieben, wir haben die Quote. Und das Haushalt äh, hat auch nicht draufgeschrieben. Wir haben nur Männerbands. Das ist halt aufgefallen. Das heißt, es gab irgendwann irgendwann Leute, die haben das nebeneinander gestellt. Und dann dachte ich, oha.
0: Wie groß ist Primavera? Da war sehr ich tatsächlich groß. noch nicht. Das
1: ist in, in Barcelona. Okay. Da spielt dann Björk und so. Okay, ah ja. ja. Ah, ja. Ähm, Genau, oder ja, genau, okay. sehr groß. Oder sehr groß und sehr klein. Also das war ist auch immer so ein Connector Festival gewesen. Das geht dann mehrere Tage, da gibt es hunderttausend Bühnen. Ähm, okay. Da kann man auch Indie-Bands sehen, dann spielen okay. auch die Viagra Boys natürlich. Ähm, oder die nächstes Jahr spielt tatsächlich Special Interest das erste Mal in Europa. Da sind wir okay. auch dabei, als Laden Geil. fällt mir nur gerade nebenbei Geil. ein. Geil. Ja, super Band. Ähm, Genau, Special Interest ist ein gutes Beispiel, wir haben eine schwarze Sängerin, die ähm, einfach über die, naja, Black Lives Matters oder No Life Matters, um es mal radikaler auszudrücken, da von der Bühne runterschreit, wie ich es eigentlich nur von den Dead Kennedys bisher kannte, mit so einem Elektrosound, ein mhm. bisschen ähm, so eine Mischung aus, boah, keine Ahnung, Crass und Sleaford äh, und Mods mit einer sehr wütenden schwarzen Sängerin, ähm, wo man natürlich einfach jetzt auch Politik auf der Bühne hat. So, ne? Aber es ist auch total catchy, das ist auch total sexy, der Sound. Das ist
0: auch was, wo so. man dann nächstes Mal drüber reden kann. Ja. Hat Kunst oder Musik eine politische Aufgabe? Wenn das was machen wir heute nicht mehr auf. Nee, das machen wir heute
1: nicht. <lacht> ähm, hat sie, ja, wenn das, klar, hat sie schon auch. Muss sie aber nicht haben. Okay, das passt ist, wieder dazu. Ja. <lacht> genau, und ja, und so, das fand ich auf jeden Fall total bemerkenswert und dachte, ähm, und, dann, na, und dann dachte ich irgendwie, ähm, das wäre doch total cool, einfach mal daran zu arbeiten, ohne jetzt aber oft also jetzt nicht irgendwie ähm, dann Qualitätsstandards, die man ja natürlich auch hat, einen gewissen Anspruch an sein eigenes Programm äh, zu verletzen, das dann auch mal zu versuchen. Mhm. So ähm, und es, also im Prinzip ist das ja unsere Aufgabe als, als Underground und Independent irgendwie da mal so die die die, die 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 da gar nicht so viel drüber zu reden, sondern es einfach zu machen. Mhm. Ich brauche mich jetzt auch nicht für die Black Community. Äh, stark machen im, oder für, für, äh, für eine für eine queere Hip-Hop-Szene von den Philippinen, weil das sind nicht, das ist nicht meine Community. Das mhm. ist mir als als, als Bio-Deutscher, weißer Niedersachse jetzt nicht in die Wiege gelegt. Mhm. Aber was ich machen kann, ist eben im Rahmen eines einer kuratierten Programms, diese Leute auf die Bühne zu stellen und die es selber sagen lassen. Mhm. So. Und das kann ich jetzt noch labeln als Feminist Pop Festival oder kann das Label auch weglassen. Ja, und das und einfach, mal einfach machen. Oder ne? also diese Leute einfach in Ruhe lassen. Ähm, Im Sinne von, ähm, jetzt nicht für die reden,
0: ja, aber und ihre, ihre Themen in, ja,
1: in die Plattform geben. Genau, ja. und das eben zu einem, sage ich mal, doch äh, erheblichen prozentualen äh, mhm. äh, ähm, Satz, der aber vielleicht dann auch äh, so ein bisschen auch der Realität entspricht. Also ich brauche jetzt nicht vier queere äh, philippinische Hip-Hop-Events mhm. machen in einem Monat, wenn das hier in der Community nicht gegeben ist. Mhm. So. Ähm, aber bei 50-50% Frauen und Männern ist es eigentlich auch total cool
0: ja, und die Frauenbands sind
1: alle fantastisch, weil es das eben auch schon eine Weile gibt und weil das eben auch so ein bisschen jetzt auch aufgehört hat schon, dass ich jetzt irgendwie als, als, als junges Mädchen auch Schlagzeug lernen will. Das war ja ganz, ganz oft waren das absolute Ausnahmen, waren total besetzt von der Männerriege, das ist so ein bisschen vorbei, weil das auch passiert. So, ne, und da können wir beide jetzt wahnsinnig lange Podcast drüber machen oder das halt einfach machen so ne? und was ich natürlich will ist einfach dass halt Leute auf Konzerte kommen und sehen hey cool das will ich auch
0: ja. Ja? aber wenn man trotzdem so. die Folge weil du hast gerade das nächste angesprochen also hat, ein, hat man als Veranstalter so eine Verantwortung solches das zu machen und oder immer also Genau diese Themen, mhm. also du hast ja ganz viele Themen geschrieben und wir ja. haben jetzt in, im Gespräch noch mal zwei, drei andere gefunden. Also ich glaube, das kann eine hochspannende Folge mhm. werden. Du kannst ja mal überlegen, vielleicht gibt es noch jemand anders den wir noch mit in die ja. Diskussion das holen wäre, können. Zu genau, dritt. das
1: wäre diskussionswürdig tatsächlich. Auf ja. jeden
0: Fall also und auch äh, auch mal spannend diskussionswürdig, wenn man einfach mal auch so, so ein auch wenn es nur... Ähm, in der Vorstellung ist, einfach mal eine extreme Haltung einnimmt und da mal drüber mhm. spricht. Mal, Ich glaube, das kann sehr spannend werden ja. und ist auf jeden Fall äh, eine, eine Stunde oder mehr wert ja. äh, als Extrafolge. Genau, aber ja. tatsächlich müssen wir so langsam auf die äh, Zeit äh, schauen. In Ordnung. Deshalb ähm, kommen wir so langsam zum Ende. Und ich hatte mir ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich aufgeschrieben. Die meisten haben wir jetzt aber im Podcast tatsächlich ungewollt schon beantwortet. Ähm, und deshalb ähm, darfst du oder würde ich dich bitten, a unsere alle alle Zuhörenden noch mit einem also Songtipp, Bandtipp äh, deiner der Woche oder was was du gerade mega empfehlen soll äh, kannst, was man gerade so ähm, mal den Leuten mit auf den Weg geben kann und vielleicht davor gibt es irgendwas. Wir wollen ja hier auch einen Blick hinter die Kulissen. Äh, gewähren. Ähm, Richtung Künstler gibt es irgendeine lustige, spannende, traurige Geschichte, die du Backstage, sei es hier, sei es im Kohi, auf Tour, was weiß ich, erlebt hast, die man so erzählen kann. Gerne auch ohne Bandnamen, aber dass man mal so einen Einblick kriegt. Also
1: ähm. Also da, die backstage geschichten da gibt es jetzt viele. Ich würde jetzt ungern eine rausgreifen, okay. ganz ehrlich. Äh, ähm, das das machen wir lieber mit Vorbereitung. Ja. Dann muss ich mal, muss ich mal in mich gehen, weil da gibt es bestimmt ein paar spektakuläre Sachen. Manchmal ist es auch gar nicht so spektakulär, wie manche denken. Aber dann erzähl ähm, doch noch von einem 24-Stunden-Konzert. Das kann ich machen, ja. Wir haben zur Record-Release-Party, Virage dangereux bringt die Welt in Ordnung. Ähm, unsere, ich glaube, wir haben nur einen Song von dem Album gespielt, tatsächlich. 24, 24 Stunden, Stunden lang gespielt. Den gleichen Song? Nee, wir nee. haben nur einen vom Album gespielt, den Rest waren nur Coverversionen. So. Okay, äh, wir, wir, okay. äh, wir haben zum Beispiel ein Sodom-Album komplett durchgespielt. Wir haben ein Cure-Album durchgespielt, wir haben Knochenfabrik-Album gespielt, wir haben ACDC-Live Playback gemacht, wir haben Mickey Mouse-Instrumente ans Publikum verteilt und zusammen musiziert, wir haben eine Lesung gemacht mit Weihnachtsbeleuchtung Death Metal Frühstück gemacht. Ja genau, wir haben dieses Album praktisch mit, mit, mit keine Ahnung, 20 verschiedenen Themen besetzt. Wir haben also allein vom, vom Theaterfundus Freiburg für 2000 Mark, nee, waren schon Euro, glaube ich. War wir ganz kurz. 2004, 2004 ja, waren schon, war Euro, schon Euro, genau. Euro? Allein für 2000 Euro Kostüme ausgeliehen, ah, ja, die wir dann praktisch immer umgezogen haben. Also wir haben als Modern Talking, zum Beispiel Modern Talking Songs gespielt, mhm. mit so Glitzer äh, Anzügen. Genau, das war die Record-Release-Party, die begann ähm, um 18 Uhr und endete um 18 Uhr am nächsten Tag und zwischen 4 und 5 ging es auch noch ziemlich ab, so mit sex pistols Album ja. Covern und so und, und ähm, da habe ich das erste Mal in meinem Leben auch wirklich richtige Hardcore-Songs gespielt, wie Minor Thread und so, mhm. das äh, war mir damals immer irgendwie zu, oh, keine Ahnung, auf jeden Fall kam diese die Hardcore-Energie, habe ich gespürt, in diesen in diese Songs spielen, das war echt geil, das fällt mir noch ein. Ja, da war da auch die BZ und so, die Badische Zeitung, die haben ein einen riesen, riesen Feature gemacht mit Polizeipyramide auch am Ende, und so ja, von uns. Und ähm, das war auf jeden Fall eine teilweise ausverkauft, also in der KTS Freiburg, wo 1000 Leute reinpassen, aber 1800 Leute waren. Einfach durch den Durchlauf mhm. ja, okay. von 24 Stunden. Ähm, was ziemlich cool war.
0: Was waren die... Ähm ähm in äh, anführungsstrichen schlechtesten Stunden, wo, wo kaum was los es war oder wo es für euch auch nee, nee, schwer es gab, war? Gab,
1: es gab natürlich so eine etwas, ähm, also ich muss sagen, ich habe während der ganzen Veranstaltung überhaupt keinen Alkohol, geschweige denn irgendwas anderes zu mir genommen außer Wasser. Okay. Ja, Vielleicht mal eine Cola oder so. Also ganz tatsächlich, das stand im harten Kontrast zu den Konzerten, die wir sonst gespielt haben. Ähm, auch auf Bitte eines Bandmitglieds, was ich erstmal ein bisschen komisch fand, was aber total Sinn gemacht hat weil einfach da auch das Endorphin, was da mhm. rausschüttet ist und so, das hat schon auch gut getrieben. Ähm, ja, natürlich war jetzt zwischen 5 und 6 Uhr morgens oder zwischen 5 und 7 war so die Zeit, äh, wo wir dann halt tatsächlich eben diese Weihnachtslesung gemacht haben. Das heißt, unsere, das unsere Songtexte sehr feierlich mit Kerzen an dem Tisch. Mhm. eine Kuchen, der auch gebracht wurde, dann von diversen. Aber zu der Uhrzeit da schlafen doch die ja, Leute. Da waren dann noch fünf, ein. sechs Leute, die sich okay. dann halt diese Lesung noch angehört haben. Und um acht standen auch schon die ersten Frühersteher wieder da an der Tür. Okay, geil. Ähm, ja, es war ziemlich geil. Also das wäre ich auf jeden Fall nicht vergessen. Eigentlich voll das
0: geile Konzept für eine Release-Party, ja. die wirklich so aufzuziehen.
1: Ja. Das
0: ist geil. Schade, ich habe keine Band mehr, wo es noch eine
1: Release-Party gibt. Ja. <lacht> Sonst würde ich das kopieren. Geil. Äh, unbedingt kopieren. Also, ich würd's, Mega. Ich würde es auch also nochmal machen. Mega. Also
0: sau geil. Mega.
1: Cool. Dann okay. hast ich noch... empfehle noch ein paar Platten.
0: Äh, äh, ja, genau. Ähm, hau raus.
1: Also genau, der Querfunk hat mich jetzt auch gefragt, was irgendwie die fünf Lieblingsplatten des Jahres 2021 sind. Ich habe nur vier genannt. Eine war von 2020, nämlich die ehemalige transition vamp sängerin Wendy James mit ihrem fünften Album. Ähm. Das ich auf jeden Fall empfehle. Pretty High Five, glaube ich, heißt das. Dann Albertine Sarges mit Sticky Fingers, was ähm, mich total umgehauen hat, das Debütalbum. Ich
0: muss dir alle verlinken. Du, kann, ja. du musst mir nochmal, wie alt?
1: Albert, äh, Albertine Sarges, okay. Sticky Fingers. Das hat mich total umgehauen, das Album. Das äh, würde ich auf jeden Fall die ganz großen Register ziehen, wie Kate Bush oder, mhm. oder ja b 52 ist tatsächlich auch. Das
0: liebe ich ja tatsächlich bei dir. Das ähm. sind tatsächlich so Künstler, die, die kennt man nicht und du hast mir schon den einen oder anderen auch nach einer Feierabendrunde ja. gesagt, wo ich dann gegoogelt habe und für ja. geil befunden habe.
1: Also Wendy James ist so ein Britpop-Album. Ja. Äh, Albertine Sarges ist tatsächlich so ein, boah, keine Ahnung, Weltmusikalbum. Ja. Dann habe ich sehr genossen das Torn Arteries von Karkas. Das ist ein extrem Death Metal-Album dieses Jahr. Das ist äh, wie immer traditionell nach einem Straßenrock-Album kommt ein Kunstalbum-Rock von Karkas das wahrscheinlich das Beste, was metalmäßig auf dem Markt ist und wie das heißt Jahr, das Album? Äh, Torn Arteries Zerrissene Arterien. Ja. Ja, passend zur Band. Mhm. Ähm, und sehr cool ist auch äh, das Album Gefühle von die toten Krekkuren im Kofferraum. Oh, ja. ähm, sehr gut. Die einfach die Antifa auf die ballermann dance vorbringen bringen. Was lange nötig war und jetzt endlich passiert.
0: Das Joa. Aktuellste von dem. Genau. Ja, genau. Ja. ja, mega geil. Cool. Also tatsächlich, ich glaube, ich habe noch nie so viele Musiklinks aufgeschrieben wie in dieser Folge. Okay. Also da da habt ihr da draußen, die ihr zuhört, wenn ihr die durchklickt, auf jeden Fall äh, viel geile Musik zum, zum Mal reinhören. Genau, Tom, mega geil, dass du da warst und ich freue mich schon auf unsere äh, nächste Folge, aufs nächste Gespräch.
1: Herzlichen ähm, Dank. Cool, das machen wir und ja, hat Spaß gemacht, Matze. Vielen ja, Dank.
0: Schön, dass du da warst. Dann... Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die aktuelle Ausgabe von deinem Substage, der Podcast unseres kleinen Musikclubs. Ähm, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe sehr, ähm, ihr habt euch nicht gelangweilt. Ich fand es ein mega interessantes Gespräch. Nochmal danke an Tom, dass er da war. Ähm, lasst uns eine Bewertung auf den Gang Podcast Plattformen da, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, eine Mail an podcast.substage.de, da auch gerne Anregungen rein, Gastwünsche. Schreibt uns Infos zu unserem Musikclub und zum Programm findet ihr wie immer auf unserer Homepage oder Social Media Kanälen. Und dann lasst es euch wie immer gut gehen, habt euch lieb und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, macht's gut, ciao!